0: ¿Qué tal, colega gamer? Gracias por darle a play a este podcast modo de Kyung Gamer. Aquí hablamos de actualidad y eventos eh, atemporales y como juegos retro. En esta ocasión este es el lado B de este podcast. Tenemos también el lado A donde hablamos de actualidad y juegos que se aniversario esta semana. Y aquí en el lado B tratamos un tema en específico. En esta ocasión vamos a hablar sobre el PlayStation Vita por su décimo aniversario junto a unos cuantos invitados así que muchas gracias espero que te quedes con nosotros y que lo disfrutes
1: este es el lado B asegúrate de haber escuchado el lado A antes de continuar GAMING SIDE Algún juego, desarrollador o editor en particular es el tema de conversación.
0: Gracias por acompañarnos en el lado B aquí en el episodio número 129 y como dijimos, el especial de PlayStation Vita, uno de mis sistemas favoritos. Y para eso tenemos un invitado muy especial. No, no, no estamos hablando de, ni de la gente cover ni de Miguel, son rastreros. Hablamos de Nintemax, de Uruguay. ¿Cómo estás Nintemax?
2: ¿Qué tal, amigo Apa? Muchas gracias por la invitación, muy contento. Y bueno, al fin este, pude puede venir a este prestigioso podcast. Muy prestigioso. y bueno contento muy contento de, de poder celebrar estos 10 años de esta grandísima consola como es la PS Vita y bueno acá vamos
0: Así es nuevo sí. gracias Max por darte la vuelta por acá y aquí tenemos por supuesto que ya lo insulté pero es costumbre entre
3: nosotros mi hermano Rixosan de aquí de Santo Domingo ¡Hey! qué tal qué tal otra vez de más de vuelta en el show que tenía mucho tiempo que que no pasaba por por, por aquí pero acá
0: estamos y bien entonces eh, es un sistema el cual eh, tenemos eh, todo mucho cariño Miguel y yo porque fueron cientos de horas que le dedicamos al sistema diferentes juegos y para su vez aniversario que hicimos conmemorarlo como, como merece un especial lleno de muchas historias, anécdotas, pero también de de datos duros y vamos a arrancar con ello de inmediato Este sistema, PlayStation Vita, primero se conoció como NGP Eh, Sony como sabemos tuvo el PSP que le fue bastante bien con más de 80 millones o cerca de 80 millones de unidades vendidas quedó a 2 a 1 contra Nintendo, perdón 1 a 2 contra Nintendo DS que es el, el sistema portátil más exitoso de la historia entonces el PSP, podríamos decir que fue el sistema que más batalla le ha dado a, a Nintendo en el terreno portátil de toda la historia pero Fue bastante exitoso Entonces, eh, luego ellos decidieron con la entrada de los smartphones y demás presentar un sistema llamado presentó el, el, el gran Casirai, cual yo tengo bastante admiración, o sea, la gente tiene admiración a Guata, merecidísimo yo también le tengo admiración a Cassidy Debido a que dio un revés, en play, en, no en PlayStation, en Sony en general, llevarlo de, de la quiebra, lo eh, llevó al éxito. Pero bueno, eso es, eso es eh, caso para un podcast aparte. El punto es que eh, ellos comenzaron a hablar de un sucesor de PSP desde 2009. De, de, Hablaba en Eurogamer de que iban a hacer un, un aparato que utilizaría el procesador PowerVR SGX 543 MP, eh, que es un poder similar al el, el primer Xbox. Luego siguieron hablando sobre eso en el 2010 y en el Tokyo Game Show se habló de que se presentó de manera interna en reuniones privadas en septiembre en los cuarteles generales en Aoyama Tokyo de, de Sony. Luego comenzaron a, a enviarse kits de desarrollo en diferentes desarrolladores, tanto internos como licenciatarios, para comenzar a hacer juegos. Incluso dice que eso lo confirmó el productor ejecutivo de Mortal Kombat, Sean Hemrick en esa época y comenzaron a aparecer prototipos de pantallas similares al diseño del PSP Go o sea que era deslizable, pero con dos eh, análogos. es posible que esto sea un... ¿cómo se diría? prototipo que estuviera rondando por ahí con dos cámaras, un micrófono y dos sticks o sea, muchos de las de los elementos que componen al Playstation Vita en cuanto a entrada de, del jugador son los análogos de las cámaras y coincidió Y bueno, las cuestiones de de sobrecalentamiento hicieron que que mejor fueran con un aparato más similar al PSP. Entonces, en el 2010 no lo confirmó, pero eh, habló sobre su futuro hardware el que era entonces presidente del Worldwide Studios de Sony, eh, Shuhei Yoshida, que fue uno de de los que más habló sobre PlayStation Vita durante toda su vida. Y hablaron de que, bueno, que están hablando del desarrollo de un futuro hardware. Y Kazuo Hirai, que claro que pensaban hacer un aparato que escalara en una demografía amplia de personas utilizando diferentes tipos de entrada o sea botones joysticks que tuviera un portátil tradicional pero también pantalla portátil de usuarios para usuarios de smartphones entonces finalmente hablaron de que tendría visuales similares a playstation 3 eh, pero claro no de manera literal pero si tomó así para los medios porque eso es lo que se buscaba en el Max. Max. Y, y bueno, hablaron de que correría a 2 GHz, eh, que no lo podría hacer debido a que la batería se gastaría bastante rápido. Y bueno, hablaron de que sería un punto medio entre PSP y Playstation 3, que no tendría UMD, y tendrían cartuchos pequeños, o tarjetas, de 2 a 4 GB en tamaño, o si sea, al final fueron de 3.5 GB. Y bueno, se presentó finalmente en, 2000, en 2011, eh, se salió en Japón, a finales de 2011, en noviembre más o menos, el nombre sería ELS VITA, que es el latín para vida, también es en italiano eh, se pensaba que se retrasaría el lanzamiento por el, el, ter- el gran terremoto que ocurrió en 2011 en Japón eh, pero continuaron con la fecha, Salí, salió en febrero de 2012 en, en todo el mundo uno de los problemas que tuvo, bueno vamos a terminar mejor con los datos antes de comenzar con, con las historias No lo fue bien desde el inicio, fue muy por debajo de lo esperado por Sony, aunque entendible debido a la fuerte competencia de Nintendo 3DS y sobre todo de los smartphones. Al que Nintendo 3DS no llegó a 80 millones de consolas, porque los smartphones fueron demasiado en esa época. Por suerte Nintendo Switch la ha ido bastante bien, porque la gente comprendió de la gran diferencia entre un aparato dedicado y algo casual como los smartphones. El punto es que a pesar del lanzamiento de PlayStation Vita, que se considera uno de los mejores de la historia, con 25 juegos Muchos de ellos First Party de, de calidad No hubo manera de que levantara a cambio. Pero eso vamos a detallarlo a medida que volvamos a ver. Y bien, señor Nintendo Max, usted pudo conocer PlayStation Vita cuando se iba a lanzar o, o, o no sé, nociones de, 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 de con, después que se lanzó, a los inicios
2: Bueno, fíjate que no conocía toda esa historia con ese nivel de detalle que acabas de de describir Eh, Como algunos saben, yo he dicho en mi canal que yo comencé tarde con esto del gaming Y en aquel momento, eh, en esos años, yo vivía con con un amigo, una maravillosa vida de soltería (risa) Y me estaba estaba iniciando en el el gaming, tenía mi, mi Wii Tenía mi 3DS recién comprada, eh, pero no, no tenía mucha noción del, del lado de Sony. Eh, entonces, eh, este amigo mío que se había pasado para el lado oscuro, o sea, era un ex-Nintendero y se, se había transformado recientemente hacia el lado oscuro. Entonces, él tenía oh, su PS3. Oh, sí, increíble oh, la historia. Era una convivencia ahí de un Nintendero con un Sonier. Y bueno, ya... <ríe> En otro momento, hay muchas anécdotas de de eso, una una convivencia muy muy enriquecedora, un amigo de de toda la vida, y él fue el que se compró la PC Vita en la casa, Ah. Eh, entonces Ah. yo no la conocía y él se desilusionó enseguida porque él estaba esperando un aparato... No sé, él, él es una, un ingeniero que, bueno, que buscaba comprarse un aparato tecnológico, viste como son los, los ingenieros, ¿no? buscan el avance tecnológico, y esperaba otra cosa de la consola, no le gustó, y me la vendió. O sea, la iba, la iba a vender, y yo le dije, vendémela a mí, y ahí la tuve, sin conocer los antecedentes, ni siquiera conocía TSP, yo no conocía la, la historia de las, de las portátiles de Sony Eh, Por eso de que me había iniciado un poco tarde en esto del gaming Y bueno, y ahí me cayó la la PS Vita, un poco como de arriba Y en aquel momento teníamos el el plus, pagábamos a medias el plus de la la PS3 Después lo seguimos pagando a medias cuando llegó PS4, un poco más tarde Y bueno, me vi beneficiado con, con todos esos juegos que venían no gratis, pero bueno por tener el plus, siempre había uno o dos juegos para Vita, y así fue como me inicié, así fue como me inicié, sin conocer los los grandes juegos del catálogo, pero con juegos indies, y de a poco me fui adentrando, Eh, me acuerdo que al principio tuve eh, GTA San Andreas, que fue el el primer GTA que jugué, y estaba encantado, Ah, y esas fueron... Sí, sí, fue un, un, un inicio bastante bastante bueno. Y enseguida me encariñé con la consola.
0: Ah, pero bien. ¿Y usted, Mr. Miguelón?
2: Bueno, el caso mío,
3: yo sí he estado en ambos bandos. Son acciones <risa> raros eso. O sea, yo, yo, o sea, yo siempre, es siempre he tenido consolas de, de, en consolas. De Nintendo y de, y de PlayStation. Yo siempre, yo siempre las he tenido en su en su en su mayoría no obstante cuando yo escuché sobre el playstation vida eh, yo realmente no sabía si la quería porque no había no había visto los juegos que que ellos prometieron tener yo ni siquiera vi anuncios de la consola yo no lo vi porque eh, los gaming news como que más y toda esa gente les hacían eh, los posts y los hypes y toda esa cosa pero sí recuerdo sí recuerdo una foto yo yo creo que era que era una publicidad de El Pies Vira en que era una mujer que tenía doble senos o, o sea tenía ah, en, sí. el, en, en el frente y los tenía también, también atrás sí, quién será sí. la a, la referencia al rear Touch eh qué se llama
0: sí a la pantalla, al panel trasero el, táctico.
3: El panel trasero táctico. Exacto, no sé, ah. es un poco ingenioso, pero un poco lo perdí. ¿eh? Me lo perdí por
2: completo.
3: <risa> <La sería> <risa> Qué original. Cuando lo,
2: que era,
3: cuando lo que era. Eh, Entonces, cuando yo me decidí, fue, este, fue como los dos o tres meses luego de su, de su lanzamiento. Y yo opté porque en ese entonces este tiene mucho dinero y eh, tú sabe eso hace muy años ya sí eh, y yo fui a ebay y me topé con uno, recuerdo todavía está usado sí pero en buenas condiciones y puedo como 160 dólares y fueron nada más dos meses luego de o sea, que estaba a muy buen precio sí, sí. Y lo, lo compré como la semana hoy pues, se me llegó y me doy cuenta que dentro tiene Metal Gear Solid HD Collection. Y yo... ¡Oh, no! ¡Guizamos! juego sea, gratis. Con juego, increíble. Eh, con juego, sí. ¿Un, lo, ¿Un, lo, lo, lo único malo es que... No sé si va en, el, en la parte de los problemitas o no. Pero como no tengo memoria... No, no por eso, eso
0: vamos por parte, claro. lo vamos a mencionar ahora. ¿sí? Pero, bueno. bueno, en mi caso es... Más eh, dramático porque la primera vez que lo vimos, bueno, yo seguro lo vio Miguel también, fue nuestro amigo Papilongi que lo importó de Japón antes de su lanzamiento ah, en América sí, sí, sí. cuando existía la fenecida Nación Gamer. Nación Gamer era un foro de videojuegos de aquí de República Dominicana que era bastante activo, o sea, era una comunidad pequeña pero bastante activa. O sea, amanecíamos un lunes y era a tirarle odio a algo, pero como nos conocíamos personalmente, nunca se tomaba personal. Y, y era bastante chévere, bueno el punto es que él hicieron un, un, un junte y Papilón llevó el PlayStation ¿viste? y yo quedé impresionado con los gráficos que tenía. Tenía eh, Ultimate vs. Capcom 3, y yo creo que tú enamoraste ahí, Miguel también. Te decía, sí, él te gusta mucho los juegos de pelea. Y vi Gravity Rush y dije, wow, pero, pero se ve bien el juego. O sea, yo, cuando eso estaba muy muy de Nintendo en lo portátil, porque no vi mucho del PSP hasta muy tarde, en cuanto a los juegos porque la información era un poco más incómoda de conseguir en ese entonces El punto es que cuando veo el 3DS, el diseño final del 3DS Antes de, ¿verdad? de ver ese Playstation Vita yo veo que hablan de que no tiene segundo analógico Yo me molesté, yo probé acá ya, ya el PSP tuvo analógico, o es sea, el paso lógico siguiente es que tú lo incluyas también en la siguiente consola Entonces dieron la excusa, no, no sé si fue Iwata o algo más, creo que fue Iwata que tienen que aceptar que por el momento es el diseño final que funciona para los juegos que van a lanzar y dije, no, pero yo quiero mismo analógico entonces yo de la rabia, en un viaje que pude hacer de oportunidad a Estados Unidos me compré el Precision Vita y estaba el bundle de 250 con Call of Duty la cual, y con Memory Card la cual, antes de volver acá <ríe> yo lo había puesto en venta ya porque yo no quería ese Call of Duty y resulta que me salvé porque el juego ¿Sí? fue bastante medi- no mediocre, no debajo de mediocre Y bueno, es uno de los problemas que tenemos que hablar ahorita de PlayStation Vita. O sea, yo fui completamente todavía más ciego que Nintendo Max con el aparato. Fue más de rabia. O sea, fue mi forma de decir, bueno, si tú no me das lo que yo quiero, me voy a ir al al otro que sí. Pero ni siquiera tenía que ver tanto con juegos, porque ninguno de los dos tenían un catálogo, digamos, muy llamativo. Pero así fue como me integré con PlayStation Vita y, y todavía sigo usando ese mismo sistema. Hasta el sol de hoy Bueno, más el Playstation TV por los streams Pero eso es otra cosa Y bien, vamos entonces a a continuar con Con lo que sigue de la historia Y es que bueno El Playstation Vita, como dije, salió con 25 juegos Voy a mencionarlos rápidamente Algunos solo digitales Voy a mencionar los solo digitales Escape Plan, Hustle Kings Super Stardust Delta, tremendo juego Super Stardust Eh, Plantas vs Zombies Tales from Space eh, Mutant Blobs Attack. A ver, ningún otro más digital. Los demás serían eh, Hot Shots Golf World Invitational, Little Deviance, One Nation Racers Road Trip, ese tuvo el problema de no tener online. El, el PlayStation 3 es tremendo juego. Bueno, era tremendo juego, pero lo quitaron online. Uncharted Golden Abyss, Wipeout 2048, Army Corps of Hell, Asphalt, in- Asphalt in- Injection, Ben 10, Galactic Racing, Blast Blue Continue Shift 2 Extend, Dungeon Hunter Alliance, Dynasty Warriors Next. F1 2011, FIFA Soccer Lumines Electronic Symphony Bastante bueno ese también, igual que Dinosaur Warriors eh, Raymond Origins, excelente Shinobi 2 Revenge of, Revenge of Zen eh, Regular eh, Touch, Touch My Katamari, tremendo juego ese, ese lo conseguí después, tuve oferta Ultimate Mar- Mar- Marvel vs Capcom 3 Que estaba en digital, pero por los problemas Con Disney y Capcom, no se ponían de acuerdo No sé, lo, lo, lo tumbaron de la tienda y Virtual Virtua Tennis 4, World Tour Edition. Y luego salieron más juegos dentro de ese periodo de lanzamiento, como Gravity Rush, MLB 12 de Show, Reality Fighters, Unity 13. Eh, hey, jugamos muchas veces, Miguel, Unity 13. No lo terminamos, pero lo dimos durísimo. Sí, sí. Eh, Lego Harry Potter, Years 5 a 7. Disgaea eh, 3, Abs- Absence of Detention. Tremendo juego.
4: Sí.
0: sí. Ninja Gaiden Sigma Plus. Y yo loco, ¿todavía me quedé sin el juego? Miguel, ¿sabes lo que es? Esperándolo. Oh, para sí. a comprarlo. Rich Razor, eh, Silent Hill, Book of Memories y Supremacy MMA, o sea, Artes Marciales Mixtas Unrestricted. Y bien, o sea, un catálogo impresionante. Y estaba
3: viendo... ¿No, ¿Ah? no salió un juego que era como de, es, es de fighting y que era como que se tiraba una foto? Ese y es, y él, Reality pero... Fighters. ¿Ah, ese? Sí. un sí, juego es, malito, pero es interesante.
0: Sí, sí, trataba de aprovechar el sistema. Estaba escuchando un, en, en Twitter, uno de los eh, más apoyados de PlayStation Vita De manera bastante... Eh, ¿cómo decir? ecuánime Porque lo que había malo que había que decir, lo decía eh, Y él estaba diciendo que uno de los problemas es que en lugar de Sony lanzar esos 25 juegos de lanzamiento Debió de esparcirlos Más o menos como, como hizo Nintendo con el Switch Que al principio el Switch no tenía tantos juegos, pero Una semana salía un juego más o menos importante, otra semana salía un juego buenísimo, otro sería un juego más o menos regular. Y así mantenía el interés de la gente por un mayor tiempo. Porque total, la gente no va a comprar todos los juegos, nunca lo hace. Y quizás eso le hubiera ayudado un poquito a mantener el interés al inicio de, de los gamers. Pero las cosas fueron como fueron. Al principio hubo mucho apoyo de parte de, bueno, no digamos apoyo, un apoyo más o menos... Por encima del promedio de parte de Sony con comerciales, como mencionó Miguel, de la, de la dama con, con dos pares, para dejarlo así: eh, frontal y, y, ¿verdad? y parte atrás. Y, pero él nunca llegó a despegar el sistema. Y uno de los problemas que llegaron de este Japón a través de los medios, que los medios fueron uno de los culpables de la mala fama del PlayStation Vita, es el, el precio de las memory cards. Es una realidad innegable, que son una tarjeta de memoria regulares a un sobreprecio, aunque tiene su justificación medio comprensible, fue una gran causa de de su,
3: de su poco éxito, Bueno, ¿qué es su poco éxito? de no alcanzar lo, éxito. ¿eh? ¿Cómo? Yo nunca lo entendí, o sea, no, en la, la razón de eh, no usaron una, una o un SD.
0: El miedo no. del hack. Ese fue el miedo. Lo que le pasó con PSP en Occidente, sobre todo, eso fue lo que hizo uh-huh, que ellas decidieran yeah. crear una tecnología que les ayudó en principio a, a protegerse de los hackers. Y además, lo que pasó también en 2011, acuérdate la, el ataque eh, de PlayStation Network, 23 días sin conexión online que tuvo Sony y le causó muchísimas pérdidas. Entonces, ellos estaban temerosos con eso y por eso hicieron la Memory Card con, con una especie de DRM integrado acuérdate que un juego usado tú no era un lío para sacar trofeos
3: Incluso Hello bueno incluso ¿Ahora? yo recuerdo que los, los juegos tenían un online faster, que tenías que comprarse. Sí. porque si no no te funcionaba
2: eso era horrible
0: vas a decir en intermax algo
2: no no en realidad creo que eh... Es común a, a, a muchas consolas que en sus inicios eh, tengan estos vericuetos, ¿no? O sea, también pasó con 3DS. Sí. Eh, sí. Y también es... Eh, yo siempre entendí que eso era una excusa bastante valedera, lo de, lo de la competencia que estaba creciendo de los teléfonos sí. celulares, ¿no? Sí. De las tablets y todo eso. Eh, sin embargo, a mí me pareció muy interesante la apuesta que hizo Sony, pero no era su mercado. Yo creo sí. que en ese momento claro. no era una apuesta para llevar la potencia gráfica y la y la gran capacidad de las consolas de sobremesa que ellos están históricamente han hecho, llevarla a la, a la portabilidad. Lo hicieron de una manera maravillosa porque la Vita es tremenda consola, pero no es el mercado.
0: No, Entonces. Y aportando lo que dices, más que la apuesta por el poder, es la manera de venderlo. Porque el problema es que al inicio, comenzar, tratando de impactar, por verdad, hay que llamar la atención con las ventas, hablaron de, ah sí, eh, ten una consola, portát- ten una consola eh, de sobremesa en tus manos. Ese fue el grave error, porque eso fue lo que se quedó en la mente de la gente. Y eso creó expectativas que eran imposibles de cumplir. O sea, eh, eh, de nuevo, cito a Too for- Old for Gaming, así se llama, 2 Old 4 Gaming es un británico que, que tiene un libro llamado eh, Vitamin's Life sobre toda la historia de PlayStation Vita con muchos detalles tiene un canal de YouTube también que explica mucho entonces él decía que llegó a un punto tal que los medios se pasaron de... de ¿cómo decimos? aquí decimos que no, pasaron de piquete o sea se fueron más allá cito el caso de concreto de Need for Speed, uh, Most Wanted ¿era Most Wanted? ¿qué se llama Miguel? la, la que regalaron
3: el, ¿La Elvita.
0: Sí. Sí, era muy ¿sí?
3: ah, ¿sí eh, bueno. Sí, sí, yo lo tengo, el, el más guante. Ese sí. mismo,
0: el que regalaron. Ese sí. mismo. El punto es que comparaban, o sea, como un negativo, la carencia de, de, tan, de la cantidad de tráfico disponible en la versión de PlayStation mitad, compararla a la de PlayStation 3. O sea, comparando un portátil con un casero. Y les restaron puntos por eso, los cuales lo justo. Entonces, eso fue creando esa cadena de negatividad ante el sistema. Claro. Gran parte de ellos bien ganado, porque Sony prometió lo que no debió prometer y el precio de las memory cards. Que aunque cuando salieron aquí en, en Occidente, estaban m- 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 menos caras, si dice la palabra correcta, la frase correcta, menos caras que en Japón eran caras, mientras que el 3D. Exacto. Era eran, demasiado. Eran ese de standard. Porque Nintendo sabía que al final el negocio eran los juegos. No tanto sacarle dinero a los accesorios. Y esa es otra situación. Nintendo tiene la ventaja, increíblemente a pesar de ser una empresa digamos en tamaño más pequeña, del de gran éxito cosechado, con, o sea con éxito no solamente éxito, el gran ingreso que obtuvo de las ventas de, de Nintendo 10 y Wii fue un éxito rotundo por la política de Nintendo de no de sacar consolas sin pérdidas, que no sucedió con 3 ds donde hizo el sacrificio honorable y guata de reducirse su sueldo y su ganancia contarle de, de cumplir las expectativas que debían con el 3DS y al final funcionó, no cuesta a largo plazo, aunque le costó, ¿verdad? Su salud, probablemente eso. Pero en fin, eh, Sony ya perdía con el PlayStation Vita, viene Nintendo y en el mismo 2011, no sé si se acuerdan, anunciaron ok de 250 perdón, 250, 180, 270, eh, no, 170, eran 80 dólares que rebajaron. Y aquí sí, la a compró. Sí, el programa Embajador Comenzaron de una vez las ventas a, a subir Entonces, lo que al principio se veía bien pues, ah, Pero mira, PlayStation Vita tiene más eh, Mejores especificaciones técnicas Que vamos a pasar por ahí ahora Que el Nintendo 3DS Sin embargo, eh, PlayStation Vita está al mismo precio 250 dólares o sea, Eso hacía ver, a ver, hacía ver bien al PlayStation Vita Pero en cuanto el Nintendo 3DS bajó su precio Ya el PlayStation Vita se veía caro ¿y tú no lo bajas? ¿Eh? ¿Qué fue? No lo hice porque no podían perder más Bueno, antes de Pasar por ahí, vamos a hablar del hardware Rápidamente Para sacar eso, eso de por medio o a sea, mí me gusta salir lo de hardware La parte técnica rápido, porque aquí ninguno es Ninguno no No nos interesa tanto las explicaciones técnicas Pero hay que mencionarlas eh, El Vita contiene Varias entradas, de eh, varios métodos de entrada Un diseño ovalado Muy similar a, al Del la de los PSP eh, una pantalla de 5 pulgadas, QHD OLED eh, capacitiva, táctil, en el centro del aparato, tiene dos sticks, un D-pad, uno de los mejores de la historia, el D-Pad, un estándar de botones, eh, un, botones estándar de PlayStation, eh, triángulo, círculo, cruz y cuadrado, o X, aquí le decimos X. Eso de Cruz todavía yo no me meto en la cabeza, yo lo lamento. X. La X. Sí. Me dicen X allá, en, en Uruguay, en Porque... Por supuesto. ¿Y como debe de ser? Eso de cruz nada más se le ocurre un loco. Pues sí, L y R, eh, botones de, de, botón de PlayStation, que es para el menú, y el Start y Select. También pues, cierta sensibilidad de, 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 de motion, con el mismo sistema Six-Axis de control de PlayStation 3. O sea, de giroscopio, aceleró acelerómetro. Y aparte de eso, tiene un touchpad secundario, un, pa, un panel táctil, en la parte de atrás que mencionó Miguel ahorita. También tiene eh, bocinas estéreo, micrófono, wifi Bluetooth 2.1 Dos cámaras eh, de 0.3 o sea, megapíxeles eh, También tiene a ver permite que más tiene, detección de cabeza, detección de rostro eh, También tenía un modelo 3G, que es el modelo que tenía Miguel Que permitía planes con AT&T en Estados Unidos, Rogers en Canadá, Apógrafo en Europa y Australia, Entity 2 como en Japón pero dejó de hacerse en 2013 porque en realidad la gente le interesaba ahorrarse los chelitos y gastarlo por ejemplo en la memory card o en juegos pero eran 50 dólares de diferencia 250 dólares y... el wifi el 300 el, el, el 3g
1: qué decir yo no creo que
3: o sea no creo que la, la conectividad 3g en ese entonces fuese como que suficiente para jugar sin lag también sí.
4: juegos
0: que hacían una especie de sacrificio como Wipeout y Little Big Planet, PlayStation Vita, que por cierto cerraron los, los servidores el año pasado, lamentablemente. Pero, ¿verdad? No, por eso lo, lo quitaron, porque la gente, oye, vendieron 700.000 unidades en la primera semana en Japón, que es muy poco. ¿eh? Y 500.000 fueron 5G, que quedaron mil. Luego llegó otro bache de millón y pico y se quedó casi la mitad, porque la gente prefirió esperar a que llegara más Wi-Fi. Pues la gente no va a pagar por algo que sabía que no iba a usar lamentablemente bien, seguimos, internamente el aparato tiene un chip de Quad-Core ARM Cortex A9 MP core procesador y un Quad-Core, o sea la, la, el procesador gráfico GPU SGX543MP4 Plus eh, se corre bien en alta velocidad, debido pero debido a consumos de batería y sobrecalentamiento entonces pusieron le bajaron un poco las la capacidades del procesador la eh, batería De las 5 horas de poder jugándose dependiendo de, de lo que requiera el juego el juego que te chupan hasta 2 horas en el caso de los of Song se acuerda señor Miguel <ríe> yo no sé qué era lo que tenía ese juego pero era una hora y media por ahí que daba bueno eh, ¿Qué más dependiendo de las condiciones de conexión el sonido por el, el nivel del sonido etcétera y 5 videos de perdón 5 horas de video 9 horas de música no me tenía apagado eh, había también, a ver, soluciones de batería externa, yo compré una de esas, todavía aparecen a buen precio en, en internet, a veces. Eh, PlayStation Vita tiene 512 MB de memoria RAM, 128 de, de, de VRAM, de vídeo Y esa cantidad de RAM, eso, eso fue importante, por eso es, que importan, es importante que lo, nosotros los gamers no quejemos. Porque recuerden que hubo un momento en el que se comparaba mucho, la Xbox 360 estaba triunfando, que tenía Party Chat, o, o chat grupal, chat de voz grupal, sin importar el juego que estuvieras bueno, jugando, la redundancia y cuando le preguntaban a PlayStation, pues eh, Shu Yoshida tuvo que responder diciendo bueno, que la cantidad de RAM que tiene el PlayStation 3, son 256 MB, no es suficiente para poder integrar eso del Party Chat, por eso eh, el PlayStation Vita tiene 512 MB de RAM. Incluso se le trajo problemas con Unreal Engine, que no era compatible al inicio con el PlayStation 3, pero eso es otra historia. Eh, a ver, estaba en unas memorias flash, la, la, el software de la Playstation Vita, eh, llamada Playstation Vita Game Cards, tarjeta de juego, no usaban UMD, eh, una tarjeta muy similar a, a la stick Card, eh, de 4, 8, 16, 32 y 64 GB, sin importar la cantidad de espacio que tuviera, solo podría albergar 500 GB. Eh, archivos digamos y 500 aplicaciones y juegos y, y bueno eh, era compatible con, con un remote play de playstation 4 hubo un modelo revisado llamado slim con pantalla led y perdón LCD, y el famoso playstation tv que vamos a detallar eso más tarde eh, qué más ya de modelos técnicos hablamos de sobre el Nintendo 3DS la batalla que tuvo un poquito no sé qué podemos abundar los juegos o oh, vamos a entrar a los juegos A
4: los juegos primero
0: yo, yo recuerdo que cuando tuvieron Mi hermano Miguel y Dark Devil Lamentablemente no, no pudo participar En el Mocha Foundry Pero si sí, no lo recuerdo Que estaban con eh, Ragnarok Odyssey Ace qué risa me daba eso Mira, Oh no El juego es un juego por encima ¿verdad? Del promedio Un juego de, ese, de ese 75 por ahí pero había amigos, citando a nuestro hermano Cero que, que Influenciado que, Sí, sí, que volvió loco Y hasta vendió el físico por conseguir
3: el digital No, no, no Él la prodenó De manera física Y como vio que él tenía que esperar Como algunos dos o tres días más Para que le llegue ese se alocó, la compró digital Y después le llegó la, la física y, re, y resultó que de
0: Sí, Reina God sí, la verdad no era la Ice, era normal es un juego que se nota que se fue hecho medio a las prisas tiene su, su sistema de gameplay bastante bueno, vamos a abundar mucho La cuestión es que eso, ya comenzó a darle como un bajón a Playstation Vita en general entonces sale también Fantasy Star Online 2 en Playstation Vita en Japón nosotros nos volvimos locos porque jugamos muchísimo Fantasy Star Portable 2, te los recomiendo algún día lo puedes probar en Intermax Fantasy Star Portable Dark. Portable 2 Bastante bueno Cómo no Sí y... Entonces estábamos esperando eso Y al final SEGA nunca dio Nada más sacaron una página
3: diciendo que el juego venía Óyeme <risa> aún lo re- aún lo recuerdo Febrero 19 2012 Estaba la página en, en inglés ahí vi, ¿sí? Sí. eso viene y se tomó, li- literalmente, ¿cuánto? Como 9, 10 años, años oh, sí. 9 años en salir, y ni siquiera fue en el play, en video. El, en el ya lo sabes. Claro, no entendible porque no salió,
0: obviamente. Pero, ¿qué decir? Eh, entre eso y... Ah, bueno, vamos a hablar de eso, del desencanto, el precio de las memory cards. ¿Qué te pareció eso en Intermax, el precio de las memory cards? Sobre todo en, en tu país, oh. que, que todo tiene una ma- mayor aumento por lo de la distancia
2: y demás. No, sí, yo en realidad no no tuve el problema del del tamaño de la capacidad de la consola hasta hace unos años que me entré a entusiasmar y empecé a a buscar más juegos y y ahí me enteré, o sea, ahí empecé a ver que era imposible y aquí nosotros tenemos muchas limitaciones con con las compras hacia el exterior entonces, bueno, comprar algo te implica sacrificar otra compra y bueno al final nunca compré al final nunca jamás me compré una una, una tarjeta de memoria para, para que, que las, las sigo necesitando porque mi, mi pc vita está llena de juegos y tampoco son tantos y me he perdido de muchos por por bueno por, porque no es imposible no, sí, no,
0: no, la, este, de la capacidad
2: es un problema pero fíjate que yo te quería comentar otra cosa hace un rato porque bueno, como, como, te, como les decía que yo no, como que no la había conocido la consola, no tenía mucha noción de, de, de la historia de, de Sony en, en ese aspecto, de repente me cae una consola este, y a mí me, me sorprendió eh, la vida, a mí me pareció un consolón y yo no estaba en, en las dinámicas, no tenía noción de las dinámicas del mercado, de las quejas de los usuarios. De, de la de, del ímpetu que tenía Sony para no sé si era una necesidad que tenía de, de, de lanzar una portátil para competir con 3, con 3DS o, o de una necesidad de, de, de demostrarse a sí mismo que también podían lanzar un, un producto de, de, esta, de, de estas capacidades a mí me, me pareció un consolón y yo tuve las dos tuve 3DS también y creo que este... Eh, fue una pelea perdida desde el inicio porque ya 3DS la, nacía con, con, con el precio ya... No, no nacía con el precio más bajo, pero bueno, se bajó después. Y ya eso, ya y creo que le jugó todo en contra. Por más que, 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 que en la propuesta de los juegos, todos los juegos que mencionaba son todos juegazos. Y yo tuve muchos este, desde el inicio... este tuve Gravity Rush, estuve sí. este, Dynasty, sí. War- Dynasty Warriors, no sé, unos juebazos, este y, y, y sin embargo, aún así, con esa propuesta de, de, de todos esos juegos, este, no tuvo éxito. Yo creo que ni siquiera teniendo una una, Uncharted. una, una tarjeta Uncharted.
0: Ni eso. Continúa, continúa. ¿Aló? ¿No te escuchamos, Nintendo ah. Max? Bueno, como decía Nintendo Max eh, sí, yo iba a decir sobre la tarjeta Ni con la tarjeta a menor precio Puede ser que no Porque el problema es que Nintendo Trabajó para posicionar nuevamente al 3DS eh, O sea, en el mismo 2011 salió Escuchen bien Supone que esto es un especial de PlayStation Vita Pero hay que decir las cosas como son ni, Super Mario 3D Land, que fue un exitazo. Y Mario Kart 7. Están así que Nintendo Japón, Nintendo eh, Development, llamó a Retro, Retro Studios en Texas para que les hiciera el favor de, complete, de ayudarles a completar los, perdón, los, perdón. Las, las pistas clásicas de, de Mario Kart 7. Para tener ese juego listo ese año, para... para para causar el revés con Respecto a la percepción de Nintendo 3 días. Eh, sigue, sigue Nintendo Max sigue, lo vas a
2: decir? No, no, se me cortó la comunicación Este, No, no eh, Sí, te sigo, te sigo eh, Yo creo que eh, Era un mercado que ya el de, el, de las portatis, el de las portátiles Ya es un mercado que Es muy difícil entrarle y yo creo que el de, la, el de la competencia de los teléfonos celulares puede ser un poco válida, pero no, no dieron con la talla de lo que es el mismo mercado
0: Y aparte de eso, de que eh, pues, Nintendo estuvo dispuesta, o sea, de la misma, la misma cabeza y guata, a hacer ese sacrificio que mencionamos antes ¿Sony no estaba en esa posición? Sony desde el Playstation 3 Aparte de causada por el Playstation 3 Que le tenían pérdidas de más de 300 dólares con por cada consola durante el primer año O sea Un Blu-ray costaba 1000 dólares el Playstation 3, un reproductor aparte Y el Playstation 3 estaba a 600 dólares O sea, perdían más de 300 dólares Y era una consola de videojuegos también Entonces Entre toda esa pérdida Más Sony Pictures no estaba produciendo Sony Music estaba ahí más o menos Las vallas estaban yendo por el caño Como dicen en otros países no tenían cómo poder solventar lo de PlayStation Vita. O sea, ellos entraron sin nada de respaldo. Eh, ni en lo económico y quizás en lo anímico tampoco.
3: O lo lograba sí. o se quedaba. Sí,
0: entonces, eh, que... al final, bueno, estamos adelante. No, no vamos a llegar al final todavía. Lo bueno fue que, como, aunque no lo crean, Sony sigue siendo la empresa japonesa, el sol de hoy. Eh, Siguieron apostando de cierto modo para mantener la presencia y las relaciones, porque las relaciones, a veces hay sacrificios que no son sacrificios, por tú mantener relaciones a largo plazo. Muchos licenciatarios, que hay por, ahí fue que yo me alegré con, con el PlayStation Vita, ahí fue que yo me emocioné, como siguieron apoyando el sistema, porque veían salida tanto en Japón como en el exterior, en el resto del mundo. O sea, cito el caso
2: de Persona 4 Coding. Pues Pero más el... que nada en Japón. Uh-huh. ¿no? Sí, sí, sí. Mucho, mucho más acentuado en Japón. En Japón yo recuerdo muchos años que yo este, seguía semana tras semana la, las cifras de ventas y PC Edita vendía siempre bien todas las
0: semanas. No me refiero tanto a esas ventas de mucho éxito, sino a las ventas suficientes para las editoras según su tamaño. O sea, son editoras más pequeñas como Niza como Koi, bueno Koi Tecmo no es tan pequeño pero algunos de los juegos que lanzaban Exit, que con las cifras que permitía Playstation Vita sí hacían su, como decimos nosotros, los, los, bueno todos los hispanohablantes hacían su agosto y porque muchos de esos juegos por el renombre de los de las, de las juegos marca Nintendo no tenían chance era muy difícil, era bueno muy difícil no era más difícil
3: Entonces, yo creo también que ajá. le daba eh, una gran ventaja albita era que lo que el usuario quería de ella por lo menos siendo re- es realista lo hacía muy bien sí. y de qué se alimentaban dichos usuarios Fue de buscar. lo que son los rpgs uh-huh. los juegos los los nichos por así decirlo y específicamente los on-tin no estaba el más importante pero habían eh, muchos, pero muchos clones, que es feo, y que decir que clones, pero eran juegos ya eh, en sí muy buenos y que yo los pude conocer porque, o sea, por la falta de un Monster Hunter, yo conocí Tokideng. Sí. Y conocí mm-hmm. Soul Sacrifice, Freedom oh, Wars. Me todo me... eso es oro puro.
0: Y ese fue el asunto, que quizás los juegos... Eh primarios no no tuvo como ese, ese, ese gran apoyo eh, también hubo un manejo muy diferente entre europa y, y occidente o sea en europa constantemente le hacían sus su, su, como decir sus comerciales sus ofertas te traían un, un juego con perdón el aparato con un juego y una memory, memory card de 8 gigabytes mientras que en, en américa no se veía eso o sea américa estaba muy enfocado en, sí que este yo recuerdo que
3: en, en Europa le daban los mejores bundles en cuanto Exacto. a juegos incluso. O sea, el mayor incentivo siempre ha estado en Europa y es por la noción que dicen algunos, que es que en Europa no se compra físico. No, no, digital, no sé digital. si. El perdón di, 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 No, digital. que no se comp- no se compraba tanto, güey. ya digital o sea, está acabando con todo. Sí, 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 pero en esa época era, en, era increíble. Todo lo que le daban por ningún precio, o, o sea, por, por nada adicional en cuanto al precio. Y ni así. Era,
0: era increíble. No, no, mira. En el mismo 2012, o sea, estamos hablando de su de lanzamiento para Occidente. En Japón fue a finales de 2011. Salieron, oye, qué jueguito, oye, qué línea de jueguitos. Gravity Rush. Little Big Planet. Sonic ganó Star Racing Transformers. Llegamos a jugar como de 7 una vez en local. Persona 4 Golden. Y uno que quizá no es gran cosa, pero es importante Assassin's, O sea, digo a nivel técnico Assassin's Creed 3 Liberation El juego que fue... ¿verdad? Que le recibió premios por su guión y eso Pero entonces, el juego más importante El juego que de verdad Sony debió de asumir Como el primordial para revertir el asunto Que yo creo que si ese juego lo, lo hubiera hecho bien Lo hubieran tomado en serio su desarrollo Pues para mí fue un, una... Como decimos aquí, una sinvergüenzada, una broma, un relajo. el Call of Duty Black Ops The Classified. Si ese juego se hubieran tomado por lo menos año y medio para realizarlo. Ese juego se hizo en seis meses. Otro gallo, quizá hubiera sido diferente el asunto.
3: Porque un Call of Duty portátil
0: hubiera sido muy exitoso en mi opinión. Haberse
3: no te haberse hecho eh, bien. No te voy a alejar, porque si la Killzone de pies Vida, tenía, era un gameplay no, extremadamente no, bueno, no. y el online, oye, yo casi no juego shooter, y yo, y yo, yo me conectaba para jugar con los, con los sí, muchachos, bueno. porque era heavy,
0: y, y esa Call of
3: Duty fue, yo ni sé ni que todavía decir, es popular
0: pero... la desgraciada, pero bueno, el, el asunto es que, es ese, que Ok, sí, Sony hizo muchos errores Ah, mira, otro de los errores del PlayStation está en su mismo diseño, si está Tool for Game, ¿por qué no tiene L2 y R2? Que son de los que, los botones que tú te inventaste ¿por qué no se los pusiste? En lugar del panel táctil trasero
2: Pero bueno, no hay nada que hacer ya, ¿verdad? Lo que pasó, pasó pero no, Sí, pero no sé, porque 3DS nació sin el sin el segundo stick y sin embargo fue bien Yo creo que está en el público también, el público que que eligió y que define a una consola Es un público que juega consolas de sobremesa con con televisiones grandes eh, Que busca la definición, que busca eh, la calidad gráfica Y ese público no busca la portátil, yo creo que está ahí
0: No, pero todo depende, porque mira mira cómo le sucedió a PSP con los Grand Theft Auto Eso sí también hizo hizo falta o sea, hizo que PSP tuviera, le hiciera cara al, al Nintendo DS aquí en occidente. O sea, lo digo es porque tú tienes que buscar, o sea, ya que prometieron tantas cosas, quizás si el Call of Duty hubiera ido bien, que lo produjo Sony por cierto, aunque lo hizo un estudio malísimo, eh, nadie sabe. O sea, no estoy diciendo que hubiera, hubiera sido un, un, un revés total, pero... No hubiera vendido 13 millones, quizá hubiera vendido
3: 20 y pico, no sé. Y no es sí, lo mismo. Pero, eh, que también hay cosas como que no tienen sentido. Porque, por ejemplo, si tú sabes que tú le vas eh, a dar un soporte de los juegos de los del de PSP normal y más allá. Este, los de, el PlayStation 1. Y tú eh, necesitas el L2 y el R2 en, en esos juegos. Cónchole. O sea. Si tú no le pones eso, entonces es, es que tú creas el problema de tú implementar esos botones de manera táctil Y era horrible, sí. o sea, no los usaba y yo los usaba era porque era obligado y y eso me, este, me dio como un bajón, por así decirlo. O sea, son cosas que ya están implementadas desde antes y no toman la consideración de cómo el usuario va a, este, a interactuar con dicho está. software.
0: Entonces, eh, volviendo otra vez, eh, siguieron bajando las figuras. Ah, va a ser algo más, gente, Max.
2: No, no, también recuerdo que eh, Uncharted de Golden Abyss tampoco era... No tenía la calidad de los otros Uncharted. Eh, creo que fue hecho por, por otro estudio, no, no recuerdo Studio, ahora. Que es lo
0: mismo de, de Siphon, Siphon Filter. Y, y bueno, hicieron recientemente en Days Gone, hicieron. Y, o sea, sí. el,
2: un juego bueno
0: pero que pero no
2: estaba, no estaba a la
1: altura.
0: No. no imagínate, esa gente tenían como, 15, como 10 años digamos si era un juego. Aparte de que siempre la primera generación sucede eso, de que no Mira, si quisiese un charo hubiera tenido multijugador, quién sabe.
2: Ah, sí.
0: Eso puede ser. Quién sabe. Pero es eso, o sea, Sony te digo, ni siquiera el el, el Mod Nation Racers Tuvo online, que eso era vital. El online era vital para ese juego. De, o sea, el multijugador, que lo, si te tenía online para tú subir creaciones y bajar creaciones, pistas y, y vehículos. Pero la, el multijugador online era vital para Mod e, Ese juego yo lo gocé. Sea, yo llevé logré que mis amigos, o sea, la versión de PlayStation 3, el original, mis amigos que son enfermos con Nintendo, Miguel es testigo. Nosotros dejamos de jugar eh, Smash, Mario Kart y eso para jugar Nation porque es que nos daba muchísima risa y poder correr con Vegeta, con Goku, con Mario. <risa> la pista que nos diera la gana. La que no estaba la buscábamos. Y se perdió ese chance también. Pero bueno, eso es agua... Bueno, vamos a llorar sobre con eso. Eh, ese fue el principal problema, que no hubo un incentivo para compañías grandes como Ubisoft o Activision de apoyar el sistema. Aunque Activision uh, Ubisoft perdón, se mantuvo un poquito más con ciertas series. Aunque, como mencionó Miguel ahorita, eh, la que no estuviera Capcom apoyando Monster Hunter hizo que, sabe, que gente como Koei Tecmo, el mismo Bandai Namco, sacaran Tokiten y. ¿Cómo se llama el otro juego? Y God Eater, respectivamente. Que, bueno, no eran Monster Hunter, pero eran un buen entretenimiento, eran juegos diferentes. También eso hizo que muchos usuarios de no, perdón, muchos desarrolladores, desarrolladores independientes indies o sea, lanzaron sus juegos en PlayStation Vita y, y tuvieron un éxito moderado, porque ellos los desarrolladores indies en su mayoría no necesitan ni 100.000 vendidos para poder para tener las ganancias que necesitan, más allá de lo, de lo que invirtieron. Y eran ventas constantes y, y vimos juegos que, que les fue bastante bien como Fest, Spelunky, Hotline Miami, eh, cuál fue eh, eso se llama, el, de, el de México. Wakameli eh, fue bastante bien. Entonces, sí, ese juego Dios es... mío, tremendo.
2: Entonces, y sí, son todos juegos, ¿sí? todos, todos esos que me sí. están mencionando son tremendos juegos, eh, son Indies. Para mí, en mi caso, conocí los Indies por la Vita Igual yo. La Vita fue una gran plataforma. Igual. De igual. Entonces
0: eh, se dio el caso de que para poder para calmar, las, calmar las ansias de lo, nosotros los jugadores de juegos nicho que teníamos en ese momento, pues se consiguió que trajeran juegos como Tales of Hearts Art, que no les fue nada mal, que no se pensaba traducir, y, lo, y Sony fue quien aportó para la producción de esos juegos para acá. Y también, eh, pero eh, Sony siguió apoyando el sistema por unos cuantos años más, como hasta 2015, por ahí, en 2013 sacaron juegos occidentales, junto con juegos bastante ¿verdad? potentes, digamos, en marca, como FIFA. 13 Rayman Legends, Sony sacó el que ya mencionó Miguel, Kings of Mercenary, y otro que es uno de los juegos más originales, que no, no es para todo el mundo, pero de los pocos juegos así artísticos que, que me encantan, que es Stairway, que utiliza todos los elementos de, 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 raros que, que tiene el PlayStation Vita, te pone de que a ti como el sol, la cámara apunta hacia ti cuando tú juegas, entonces el sol eres tú, <ríe> me encanta Eddie, y... bueno, sí, de disparate.
2: Sí, de los pocos juegos que utilizan la, la, la pantalla trasera, ¿no? Uh-huh. Porque... No conozco muchos que lo hicieron.
0: Y Little Big Planet también lo usó lo de muy buena manera. O sea, te pone a usar el y un, y, Muy chévere. Y Uncharted lo. No, no, charter no funciona
3: Pero era para limpiar los tesoros. Ese disparate. Era, 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 era.
0: Sí, sí, Por eso sí,
3: fue.
0: Sí. Ese fue lo que dañó Uncharted. Ese tipo de disparate. Bueno, seguimos, seguimos. Como voy a llenar de odio. Entonces el punto es que a pesar de que Sony lanzó juego como Que es un mercenario, Chiraway es verdad que no le dio suficiente publicidad, el público no respondió. Que es un mercenario costó lo mismo que un juego de PlayStation 3 prácticamente. Eso se nota a simple vista en, en el apartado técnico. Y lamentablemente el juego no, el público no respondió. Bueno, ya se había ido. <risa> ya era 2013, dos años después. Con Chiraway tampoco. Entonces que hizo que Sony con los problemas que tenía cesara todavía más el apoyo. Ya en 2014 salieron Soul Sacrifice Delta y, well, y el, el Freedom Wars, que no le fue tan bien tampoco. Y por eso cesar, cesaron sus servicios online el, el año finales del año pasado. Nosotros estuvimos ahí hasta el final, el streaming y demás. Tremendos juegos. Pero muchas editoras pequeñas, bueno no pequeñas, pero de juegos nicho sí se aventuraron. la banda Namco, Falcom nunca dejó de apoyar el sistema ya hasta el final. Ekoi eh, Tecmo, 5 pb que trae muchos, muchas novelas gráficas, Compile Heart, Spike Chansoft, eh, Atlus, eh, que de mencionar de Atrus, que lo que hizo, lo que convenció para que Persona 5 pues, eh, tuviera, digamos, el presupuesto que tuvo. Fueron las ventas de Persona 4 Golden. Porque fue el primer, el primer juego de Shimegami tense de persona que llegó al millón de unidades vendidas. Fue Persona 4 Golden de PlayStation Vita. Es irónico eso. Que ninguna de las, de las de PlayStation 2 lo logró. Ya de PlayStation Vita sí. Porque ese era el juego de referencia. Ah, eh, no, ¿y que hay en PlayStation Vita? No decía Persona 4 Golden. Que tiene un PlayStation Vita es como tener un Nintendo Switch sin Mario Kart 8 Deluxe. O sea, que no, eso va junto. PlayStation Vita va con Persona 4 Golden. Nintendo Switch va con Mario Kart 8 Deluxe. Entonces luego sacaron juegos como Final xx X, 2 HD Remastered Entonces siguieron saliendo juegos como Atelier, y La Rompa, Persona Y por supuesto mi querida Legend of Heroes Trails Que aparte también estaba la retrocompatibilidad con juegos de PSP que Eso también ayudó a que los amantes de RPG nos quedáramos para allá, nos quedáramos ahí tranquilamente Incluso hasta Miguel, que vive saltando de sistema en sistema
3: Se quedó un buen tiempo ahí ¿Eh Miguel? yo en, en donde estén los rpg yo estoy ahí entonces el vita me daba eso aunque en el trivial sabían mucho pero sí. muchos rpg eh, de calidad un por ejemplo como que más, más parecido a una consola de mesa estaba nada más en, en el vita sí. y, y eso era lo que me gustaba y bueno volviendo a vamos a ir con anécdotas
0: ese primer año que sí. tuvo el Playstation
2: Vita Mucho, RPG. Muchos RPG estratégicos también habían en Vita sí, que no llegaron escala. a tres
0: 3... no porque creo que tú vas a seguir hablando, yo lo que estoy comentando lo que tú vas... este man, <risa> No, te no dale dale No decía dale, que dale, channel, dale. No, nosotros <risa> por diversión armamos un, un, una especie de grupo y entrábamos a un grupo de aquí del mismo país a molestar con cosas de Playstation Vita y eso era un tirijala <risa> épico Saludos a la comunidad Nintendo de acá. Saludos al, al, a Romandanga, a, a Alexia. un escucha este podcast? Que yo, yo gozo muchísimo molestando a la gente. Porque había como esa mala fama de tener PlayStation Vita era tan grande uh, que era imposible chacha. pensar que habían eh, algunos de los juegos mencionados.
4: E
3: incluso, incluso, nosotros íbamos a, la, a las convenciones, a las reuniones de 3 A las de reuniones de, de, de 3 con, con, con Vita. Y todo, y todo el mundo se quedaba como que, ¡Ey! esa es la PlayStation Vita. Dame, vela. Y tiene juegos. Y ellos mismos, se decían que, wow, pero se ve muy bien, pero los juegos. Sí. Entonces
0: cuando sacábamos los juegos...
3: Fue, ah, pero tiene juegos. Y es que son,
2: <risa> no... Es no que sé. ya ahí creo que ya estaba el mito de que no tenía juegos, lo cual es mentira. Sí. Pero sí. es increíble cómo este mito fue creciendo con los años. Es impresionante, pero... Eh, eh, Vita
0: tiene más juegos que 3DS. Sí. O sea, ¿Sí? Y, y otra cosa que me enamoró del PlayStation Vita, o sea la, la parte del party chat, o sea, yo poder jugar algo, lo que sea, bueno, que lo permitiera, y poder ir mientras Miguel iba jugando, qué sé yo, para cuatro mí, horas, adorado, y yo jugando Is.
3: Eso fue para mí el final. ¿no? Miguel... Era como que una forma más fácil de uno como que de pasar el rato y jugando y compartiendo con, con, Eso con, muy con tus amigos, clase. porque yo, o sea, es, si yo recuerdo que yo me ponía a platinar juegos y me ponía a hablar, mientras estábamos jugando ahí en el tiempo, incluso. Sí. O sea, Eso lo, lo hizo mucho muy
0: dinámico el, el hacer cosas tediosas dentro de los juegos, como Miguel sacar platino ese es el hobby de Miguel, sacar platino Y lo hacía mucho más afable, mucho más posible. Y, y aparte de eso, las benditas ofertas, que ese era uno de mis pleitos, que lo voy a guardar para marzo, el pleito con el 3 Ay,
3: esos juegos de, de Play 1 a, a un a dólar.
0: dólar. Señor Nintendo Max, ¿tú sabes lo que tuve en un reguero de juegos de PlayStation 1 a un dólar? ¿Eso era una locura? No, una, si jugaste
2: PlayStation 1,
0: peor todavía. No, ese era lo chévere, que hay muchos juegos. Sí que yo los descubrí porque estaban a dólares <ríe> y no perdamos yo probarlo yo no pierdo nada
3: alundra cuando yo le vi un no, dólar hombre, y no,
0: está, no no, no te... sé su habladuría la onda nunca se ¡Nunca! No, yo estoy lleno de odio por eso acuérdate siempre me quejo.
3: Oh wow pero es raro.
0: la Suicoden, por ejemplo 2 es un juego que físico cuesta cientos de dólares usado de eh, playstation 1 sin embargo lo pusieron en la playstation store y a 2 dólares por ahí, y la 1 a 1 dólar, la primera 5 O sea, es una locura. O sea, la mata de RPG, por eso es que nunca me vi la necesidad de entrar al lado oscuro, oscuro. El la, lado oscuro PlayStation. El lado oscuro, oscuro, ya sé la piratería. Porque que lo, o sea, Sly Cooper Collection de PlayStation Vita se conseguía menos de 10 dólares. Estamos hablando de 3 juegos por 10 dólares. Ese tipo de cosas, o, o Ratchet and Clank, o en digital, de Collection Tres juegos, por 8 dólares por ahí, 7 dólares Entonces, ese esa constante flujo de ofertas, todo el tiempo ofertas eh, y Hacía que no me hubiera tanta necesidad de, de ir deprisa con el 3DS Claro, yo tenía el 3DS ahí, porque había juegos que me interesaban con Pokémon, Dragon Quest, etc. Pero, por la cuestión de los RPG, estilo de RPG, sobre todo los juegos de Falcon y se me mucho, pero hubo mucho, mucho vicio de multiplayer ahí en, en PlayStation. ¿Te acuerdas del coro que se hacía Miguel de Freedom Wars? Y entre Max ese Freedom Wars se jugó como tú no te imaginas. jugando.
3: Sí, me, eh, me puso a mí que en una misión que duramos como más de media hora jugando. Me. Y, y Y me crashó el, 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 el juego. Yo recuerdo que yo le mandé ese reporte. A un otro lo devuelve, mira, arregla su juego. Y, okay. ah, sí. y el tipo hasta me dijo, mira, no me hablas así, oíste. Porque 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 somos humanos. Y, okay. Yo sí, sí, es verdad. Depende, depende, pero arregla pero el juego. Era
2: que, era que me encantaba el juego. Es que quizás lo que lo que faltó más fueron más juegos como Freedom World. Este, para para levantar las ventas, ¿no? no porque o sea, ese tipo de juegos que te, que te generan esa, esas, esas adrenalinas... Esos son los que, que
0: venden. No sabría decirte porque te digo, no, yo creo. No sé si Freedom World llegó al millón vendido. Tengo que averiguarlo a ver. Ya el público
3: salió ahí. Incluso Freedom World salió a 30 dólares. O sea, no, no, no. Más no, barata que más todo barata. Lo demás. yo no me acuerdo, en verdad. Yo, no me... yo, yo, yo creo que, que sí que, que a, Lo que sí es que lo tienen 30, en el plus. Y
0: lo pues, sí, Siempre lo ponían barato todo, todo el tiempo. 6 dólares, 5 dólares. 8 dólares. A ver las ventas físicas. Usarencia Big Charts, que es lo único que, que nos da algo de números. A ver, total 160.000 físicas.
2: Ah, no sí no es hallón. tanto. Sí. Es bastante, pero no, no, no es representativo.
0: Muy más para ese, todo el trabajo técnico, crear el engine, eh, el trabajo de investigación, gameplay y demás, no, no motiva, digamos. Bueno, Freedom Wars 2, quién sabe qué hubiera pasado. A ver, ¿Sabes qué juego nos ha enamorado a nosotros, señor Nintendo? Bueno, tú debes saberlo, Nintendo Max.
1: Dragon's Crown.
0: Wow, Lo tengo. Miguel, Miguel le tienen odio por el tanto que lo jugó. Pero
3: a mí me encanta. Yo yo, 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 yo terminé acabando Dragon's Crown como 10 veces. Sí, y Apa todavía me decía... Mi... <risa> Miguel, suba a jugar. Yo, pero suéltame, por favor, que ya, ya. ya está bueno. Nosotros
0: ayudamos a todo el mundo a, a sacar el máximo, a pasarlo.
3: No obstante, sí. no obstante, era demasiado bueno el juego. Nunca me olvidé al, gran al conejo de... A ese maldito conejo. De, 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 de desgraciado. Pero tenemos que jugar un
0: día, Nintendo Max, tenemos que cuadrar. Sí, por supuesto, yo lo tengo, pero...
2: Vos sabés que yo no gasté un peso en juegos en Vita, excepto por el Dragon Ball Z Battle of Z, que fue el único que... Esta, había una oferta y me lo compré todos los juegos que yo tengo eh, fueron del, del plus o sea gastaba dinero pero en colaboración con el plus con este amigo mío y siempre me, me bajaba todos los juegos para el, para el vita excelente y excelente. sí sí o sea ta, eh, no era de gastar tampoco tenía muchas opciones y ta, no, no no era el objetivo mío no o sea siempre fue como bueno lo que venga de arriba este es lo que juego Sí Y sin embargo tuve grandes juegos El primer juego que a mí me enloqueció Que ya me había enloquecido en Wii Fue Muramasa Revive. O sea, con ese juego lo lo, lo, lo terminé de nuevo Lo pasé y lo sigo jugando actualmente Lo jugué en Wii Muchísimas veces lo jugué en Wii Y lo lo rejugué y lo rejugué más aún en Vita Que es mejor juego aún Mejor en Vita que en Wii Y tiene
3: más contenido
2: Más contenido, se ve mejor no, es maravilloso. Es un juego, pero espectacular. Y siguiendo con Dragon's Crown, VanillaWare es haciendo un trabajo excepcional. O sea, me encanta esa desarrolladora, la amo. Increíbles, increíbles.
0: Y bueno, eh, ya para los casos de PlayStation Vita para juegos seguir ¿verdad? con anécdotas. Eh. Sony se centró más en, cada vez en PlayStation 4 a partir del mismo 2013, o sea, después de las pasadas vola, voladoras, como le decimos aquí, o sea, ya el último intento para ver si pasaba algo, eh, después de Oreshka y Freedom Wars, lanzaron Helldivers, que era más porque prometieron que era crossplay, en mi opinión, fue por ese lo lanzaron. Eh, o sea, quiere decir, tú comprabas cualquier versión y se lo crossbuy, o sea, de PlayStation 3, PlayStation 4, tenían las tres versiones, entonces... Tú podías continuar jugando con tu, tus avances cualquiera de los, tres, de los tres sistemas. Entonces, ya después de eso, ya lo que se convirtió más en PlayStation Vita, de manera que nos trató Sony fue de accesorio. Eh, porque el PlayStation 4 era, era lo próximo, era donde se iban a concentrar más. Entonces, era más como el aparato de Remote Play, aparte de que se beneficiaba, digamos, por lo menos nosotros los usuarios con PlayStation Plus. Bueno, Miguel lo dejó acabar, así que Miguel lo no cuente. Entonces, era con PlayStation Plus. pero eh, fue Miguel? Miguel, te voy llorando. Miguel. ¿Miguel no llore? No, no.
3: Tranquilo, yo lo, lo estoy esperando ahí en un especial.
0: Ok, entonces. El... Algunos indies que eran eh, cross pues salían también en, en PlayStation mira No sé, pero hubo muchas sorpresas que, que yo conocí a través del Plus. Como el mismo Hotline Miami. Eso fue para mí una sorpresa grandísima Y otro que me agarró reciente Que lo mencionaba mucho A la gente de Playstation Gamers Club Amigos de Perú y de, y de Guatemala el, Dios mío Me olvidó el nombre Que lo hizo, lo hizo uno, de un ex de Vanilla World, Juego de estrategia No recuerdo ahora el nombre, voy a tener que buscar el Playstation Yo recordar
3: Into the Rich no, Que era. te vino
2: en el plus. Sí, el plus Que vino en el Plus
0: sí sí Dios mío Ah, no lo no. sé. Es un juego de estrategia, RPG, donde tú cada. los ataques tienes que realizar los botonazos. Sí. No, Porque está lejos.
3: Indivisible.
0: No, Indivisible es de la gente de. De Schoolgirls.
3: No, pero era dando la trompada, como es que, que dice no. los
0: botones. Pero este es más, más de estrategia. Tú hacías tu.. Dios mío. Estoy encendiendo el sistema porque yo no puedo creer que es una vida de el nombre Pero el tema es que muchos juegos si uno lo descubría por el Plus. Aparte de si tú estabas desde el inicio, pero esa es la ventaja del Plus. Mientras más tiempo tú estés con, con el servicio, más tú vas acumulando. Y mucha gente, creo que ese fue otro problema. Ahora que lo recuerdo, que Sony no aprovechó, que Europa sí lo aprovechó, lo aprovechó un poquito más por, y aquí no. Y era el hecho de promocionar que, ok, tú no tienes PlayStation Vita ahora, pero agrega los juegos. Y ya con la cantidad acumulada de juegos, pues, tú te vas a motivar a comprar el sistema tarde o temprano. Que mucha gente que participa en... Bueno, algunos que participan en un podcast británico que me encanta, que se llama King Rings. Ellos... Le dieron chance al sistema precisamente porque dijo, pero nada, que yo tengo 40 juegos de PlayStation Vita aquí. Déjame yo comprar el sistema ya! Y a ver, a ver, a ver, a ver... Grand Kingdom ese sí, sí. oh, no wow. No se olvidado. Ese juego lo dieron en el Plus. Mal. Lo voy a tener que buscar. Y es muy caro. Muy, pesa, 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 pesa bastante. Pero es muy bueno. Este es uno de los. Un ex de VanillaWare. Que hizo Grand Night Story. O History, creo que se llama. No recuerdo. Para PSP, pero nunca llegó aquí por problemas. La económicos tenía Exit Games. Y el mismo VanillaWare. Porque la. la las letras en inglés, digamos, tenía, tendrían que poner la misma Vanilla word y Vanilla World dijo, bueno, si yo hago eso gasto gato personal y, y recursos que podía hacerlo un juego, así que no y por eso se, se soltó Pesaba uno casi 1.5 GB Frank ¿no? un poquito sí, gigante sí, entonces, eh, bueno, volviendo al... bueno, está en PlayStation 4 del Plus también, o sea, están los dos el punto es que muchos juegos se dieron a conocer así y que Sony no motivaba a que la gente la agregara. O sea, yo conozco gente que tenía el Plus desde el principio y se perdió muchísimos juegos de PlayStation Vita porque no los agregaba. Y yo, ah, yo no tengo eso, no lo agrego. Y eso pues, podías ir acumulando así, eh, de a poco. Y entonces cuando sale PlayStation 4, no agregan, no ponen la... No, ni siquiera se permite visualizar lo que hay de PlayStation Vita para tú agregarlo a tu cuenta. Que eso debieron de hacerlo, creo que en Europa sí se hizo, y en Japón, pero, pero aquí no. Y eso les restó visibilidad y, y posibilidades de venta también. O sea, que Sony, ya, por lo menos de América, lo había ya, se había ya rendido mucho antes, como siempre. <risa> pero, a ver, Carrier 2, eh, digo Carrier 2, qué más, bueno, ya vimos ya el ocaso de Decision Vita en 2019. A ver, sí, en el 2019, el, a ver, estoy viendo la fecha, el 2 de marzo de 2019, Sony anuncia el fin de la producción del sistema eh, De todas las versiones, eh, de PlayStation TV fue mucho antes, y, que, vamos a dedicarle un poquito a eso Dice que el Intel Max, Quizá no lo conoce, pero es un aparatito No, 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 lo,
2: no lo llegué a usar jamás, Este, supe, supe de, de su existencia, pero no
0: es un aparato bastante raro, en verdad. Bueno, eh, voy a citar lo que dijo Sean Layton, que el entonces eh, jefe de de, Sonic, de de Worldwide Studios, para ese entonces. Él dijo, el Vita simplemente no alcanzó a calar con la audiencia. Eh, por lo tanto, la comunidad de desarrollo no le apoyó. Por lo tanto, no llegó a la audiencia, así que fue un efecto en espiral negativo, rápido. Y es exactamente así, o sea, fue. No hubo manera de levantarlo, pero la experiencia que proporcionó a lo que sí lo conocimos que fue bastante, bueno, pienso yo, satisfactorio. Y qué decir, eh, el PlayStation Vita ni siquiera tuvo muchos accesorios, precisamente por eso, porque que. <risa> Nunca llegó a, a tanta audiencia. Miguel era que andaba con su PlayStation Vita de Rambo, o sea, no tenía ningún bulto de, de protección. Sí, yo tenía el, el oficial. De, 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 después que, que, de PlayStation? que, después que David y yo comenzamos a bromarte, obviamente, que tenía ese pero... ahí. Eso sí. sí. Entonces, pero lo que nunca
4: usé fue un protector, un protector de pantalla.
0: Ay, Eso sí, De cabeza, lo primero. Buenas, buenas.
2: Pues, jamás le puse.
0: Buenas. <risa> pero está, entró y bueno, es Henshaw ahora. Y también le decimos de cariño a Diga Badañ, usted por acá.
4: No, la verdad que me estaba durmiendo. Me día ocupado. Y me levantaron. Y nada, me a revisar las redes. Oh. Y, bienvenido.
0: Estamos aquí. Así que Seguimos en el especial de, de PlayStation Vita. Bueno. El punto es que... Eh, ya en los casos siguieron apareciendo ofertas, por lo tanto, muchos de nosotros aprovechamos. También la gente se desencantó. Intemax me decía por Twitter, bueno, decía la cuenta de Legion Gamer en Twitter, de los juegos que publicamos, sí, son de nosotros, pero muchos de esos juegos eran de personas que decían, ya, no me interesa este aparato. Y comenzaron a vender por pipa. Nosotros por pipa, o sea, mucho. Y ahí aproveché y me pude hacer con unas cuantas copias físicas pero también mucho digital. Bueno, pero los Mines, los Electronic Symphony, un juego que es un poquito incómodo de conseguir, por suerte salió en Nintendo Switch y en PlayStation 4, pero la versión de PlayStation Vita es un poquito incómodo. Y hubo otros que simplemente aproveché para conseguirlos de salida, como Chanté Half-Genie Hero, que también está en todos los sistemas que viene Nintendo Switch. Y, y bueno, eh, así sucesivamente fui adquiriendo gente que fue, fue dejando la consola y ahora resulta que, que surgió un, un nuevo nicho de coleccionistas de, del aparato Pero
4: la verdad es que el Switch se, se terminó volviendo el heredero del rico.
0: Sí. No, incluso es tan así que ah, ¿qué iba a decir
2: no, no, que es muy cierto lo que dice del heredero porque cuando nació Switch empezó con juegos como por ejemplo eh, Cinemora Ajá. O ejemplo lo tengo por acá, no recuerdo otros títulos que eran muy buenos títulos y que ya estaban en, en Vita y, y llegaron a, a Switch a, a los inicios de Switch. Es verdad, es como una es como un hermano mayor de, de PS Vita la Switch.
4: Sí. Mira, pero sin demora, yo creo que salió primero para 360, ¿no? No recuerdo, en verdad.
2: De
4: verdad no recuerdo. No rec- sí. No, sí, sí. No, no recuerdo.
0: Puede ser, puede ser. Pero bueno, el... Ya ya a seguir con lo del hardware, eh, mencionamos más temprano que el PlayStation Vita tuvo el modelo Slim que era un modelo más sencillo con uh, pantalla de otra calidad, era modelo eh, LCD pero tanto se veía un poquito más opaco todo Tenía ese brillo pecho hermoso que tiene el original OLED eh, pesaba menos, tenía memoria interna de un gigabyte. Por cierto, esa memoria la tiene el PlayStation Vita Standard, el, el 1001, el modelo 1000, pero eh, no estaba habilitado. Sin embargo, el, el, el PlayStation Slim, el, el Vita Slim sí. Eh, eso era para tratar de, de reducir costos de producción y también eh, reducir el precio. Lo hicieron en Japón y en el resto del mundo, pero no fue obviamente no fue suficiente. Ya era bastante tarde. Eh, aprovechando, como dicen muchos. Los PlayStation Vita que no se vendieron sacaron el, el famoso PlayStation TV que eso fue un aparato pequeñito, pequeñito compatible con las memory cards de PlayStation Vita y los juegos físicos que era compatible con juegos de PSP en digital, de PlayStation 1 en digital tanto físico como digital de, de PlayStation Vita y es el aparato que actualmente uso para hacer los streams de juegos de, de PSP, de PlayStation Vita y, y de PlayStation 1 Entonces eh, a mí me ha servido muy bien en ese sentido. Pero que Sony no, nunca le dio absolutamente nada de apoyo. Llegó a un punto que se vendía a 50 dólares con un control de PlayStation 3 y memoria... A card. menos,
1: a, a 30. Sí. A ver, a ver y recuerdo, ni así comprarse. la gente
0: lo compró. <ríe> y ahora la gente lo está buscando. Para que vean. Una locura. Entonces... Eh, pero es... Y Sony pudo aprovecharlo muy bien porque un aparato... Porque no es un aparato que digamos que su hardware sea de una calidad, de un aparato medio rectangular, muy simple, no, no tiene muchos diseños ni nada, solamente las entradas de USB, salida HDMI y demás, que podía servir, por ejemplo, en lugar de sacar el, el, el PlayStation 1 Mini, podían haber hecho más PlayStation TV y, y hacer ofertas de, de un voucher con un reguero de juegos clásicos que ya está incluido en la tienda de PlayStation. Y quizás, no sé hubieran dado hubiera salido más barato a ellos y y le gana más al usuario no sé a largo plazo pero eso soy yo verdad hablando disparates Eh, qué decir después de que mermó el apoyo de Sony eh, fue cada vez decayendo más incluso al principio PlayStation Vita tenía aplicaciones oficiales que funcionaban bastante bien al inicio como Facebook Flickr eh, tuvo un Google Maps que funcionó por cuatro años. Eh, Hulu. Eh, y... Skype, sí. Live Twitter. Tweet, que es de, de, de Twitter. Todavía funciona. Eh, MLB.TV, que ya no funciona. Netflix, que creo que todavía está activo. Eh, Tuning. Twitch, todavía funciona. Weather Nation. YouTube, que dejó de funcionar en 2015. Eh, no funcionan ya las aplicaciones, pero sí funcionan aún en el navegador bastante básico de playstation vita eh, uh, todavía funciona crunchyroll también porque esa era la idea de, de ser ese punto intermedio entre un teléfono móvil y un, y un sistema dedicado de videojuegos pero no hacía tan 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 bien lo de aparato multimedia y demás entonces como que se dejaba de lado la parte de, de gaming eh, a ver, voy a ir con detalles, Como la, la interfaz Era una interfaz diferente Donde era todo como por puntos Le llamaban Live, live Area Que eso era algo de lo más interesante Que tenía el Playstation Vita Como lo, lo rápido y funcional Que era lo, lo de los, los circulitos Presionaba, aceptaba Tú lo arrastraba para, para moverlo Era editable Tiene cosas que todavía le piden a Nintendo Switch Como eso de poder hacer folders Para organizar ese tipo de cosas La movilidad con, con Bluetooth por defecto con headsets y demás entre otros y a ver no sé si me queda algo más a, a, anécdotas eh, Intermax uno de los algunos juegos
2: favoritos que no tengas de, de Playstation Vita no sí. tengo varios juegos favoritos pero me quedaba con algo y que yo miré mucho Netflix con la PC Vita era mi sistema favorito, cuando empezó Netflix, que no recuerdo en qué año fue, este, miré muchísimas series en la cama calentito, cosa que todavía Nintendo Switch no puede hacer, y yo ya lo, lo hacía con la con la PC Vita, series enteras, ahí fue cuando me encariñé, cuando la empecé a utilizar con, con esas otras este, facetas que tenía la Vita. Sí, y sí. qué decirte juegos favoritos bueno te dije Muramasa
4: no te escucha ¿No? bien
2: eh,
0: no que sé si
4: lo haces
0: como el switch eh, te queda quemado
2: no el switch el el eh, bueno, eh, juegos favoritos eh, Qué sé yo, casi todos Metal Slug eh, Metal Slug XX, no sé qué Sería el 20, no sé Que fue el, por el que lo conocí, ¿no? Sí. Eh, Maquinarium, Maquinarium, no sé si conocen Maquinarium oh, Ese es uno de, la, de mis preferidos eh, Iconoclast Son todos juegos indie, ¿verdad? Sí, eh, sí Va por ahí lo mío eh, Hace poco, el año pasado O el otro, ya no recuerdo eh, Empecé una búsqueda de juegos físicos Que nunca había podido conseguir Y bueno, me hice De Final Fantasy X eh, Ninja, Ninja Gaiden Sigma 2 Plus Is eh, eh, Memories of Celzeta Y Fate Extella eh, Fate Extella eh, tiene, un, tiene otro título Pero no, no recuerdo ahora
0: sí, sí, sí. O sea, no
2: recuerdo
0: Ahí cómo. está, bueno pero lo No, pero bien
2: Ay, Y esos, esos, fue, esos Son mis cuatro títulos en físico Que tengo, o sea, no 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 se consiguen acá En en esta en este lado no, no, no hay no hay juegos físicos de, de PC Vita No se consigue nada porque nadie tuvo Vita O sea, muy poca gente tuvo Y, y, y casi nadie compró juegos entonces, de segunda mano no se consigue nada. Oh,
0: perfecto. Entonces, eh, bueno, no le voy a preguntar a Isai, a menos que haya jugado juegos de PlayStation Vita en otro sistema, que hayan salido después. No, pero
4: casualmente en ¿sí?
0: el No te escucha casi, Engine Helmet. No, no sé dónde. Eh, no, pero sí. Ahora sí.
4: A lo que yo... Sí o no? Sí, ahora sí. Eh, no, lo que decía era que eh, básicamente yo tuve chance de jugar varias ocasiones en el de Miguel eh, la, El poder de Marvel vs. cactus, 3 me sorprendió mucho porque Marvel me encanta eh, ¿Qué pasa? Cuando me dio a mí, pues, no sé, comprar un portátil de esa generación Era entre el 310 que no me gustaba para nada Y el Vita que era muy caro, y yo, eh, imagínate me este Mr. al fin eh, duré más tiempo con mi PC pero no tuve chance de comprarlo en cierta forma me arrepiento no, no, no lo más cerca que tuve a jugar portátil fue con llevarme el Wii conectado y jugar la tabla <risa> <risa> en, en un lugar que no lo puedo decir aquí no, 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 sí, no la vida, la... La...
0: conocemos <risa> esa historia
4: <risa> pero nada eh, sí sí eh, la ¿cómo se llama la eh, resurrection La Resurrection eh, la puedo ganar en este 4 eh, bueno, que no es que hace mucho tanto no, duro hizo lo que tenía que hacer no, sí. no, ya está yendo mal eh, ahora sí también eh, tenía siempre tuve ganas de jugar la ragnar eh, porque fui fan muy fan de Ragnar pero como que no, no sé na, no, no al momento ya que jugué en el de Miguel el no lo tenía y ese fueron los que me causaron interés que, que no he visto que estén en otros lados pero todos los otros como dije han sido heredados en el suyo
0: el otro que está en el 4 y se si me voy a PC?
4: bueno Miguel tuvo que
0: marcharse ya, como que ahora estamos casi cerrando, pero vamos a montar mucho. Quizás hagamos otra partecita otro día. Tolkien, eh, me encantó a Miguel, eh, sobre todo Soul Sacrifice en general. Eh, Tales of Hearts, R de East Memories of Zeta y Tales of Cold Steel, 1 y 2. tanto la 1 como parte de 2. Digamos, Miguel, y, y bueno. Eh, en mi caso, voy mucho con Miguel. Eh, los de me fascinan. El en el PlayStation Vita para mí es el mejor de todos. Sí, lo digo así. Mejor que el 3. Bueno, no he probado el, el, el nuevo de Sackboy, pero para mí es el mejor de PlayStation Vita. La física es la que es más sólida está y tiene más variedad de, de, de jugabilidad en sus niveles, tanto eh, propios del juego como los que hizo la gente, que lamentablemente ya no son accesibles. Eh, Freedom Wars el mismo Soul Sacred para mí es de los juegos más originales que, que hubo en la, en la octava generación En su gameplay, etcétera etc. Eh, el mismo Muramasa que mencionó Nintendo Max los juegos de manera de, de por bueno, en general, Dragon's Crown, Dios mío, cómo yo amo Dragon's Crown eh, ¿Qué más? Ease, no puedo dejar de mencionar a Ys, y su me dejó completamente desquiciado, o sea el único juego que yo me senté, de que hacerle un review para tratar, de, porque vi que poca gente lo conocía en español, dije, pero yo tengo que hacer algo para convencer a esta gente de que por lo menos le dé chance. Y al final, por lo menos dos o tres me dijeron, mira, lo probé y me gustó, lo conseguí, y eso me, me alegró mucho. Eh, los mismos The Day of Heroes, que mencionó Miguel, y unos cuantos más que seguro se, en un, otro momento recordaré, pero que ahora mismo no, no, no puedo mencionar, no no lo recuerdo. Y, y es eso, o sea, PlayStation Vita trajo muchas cosas que me llamaron mucho... Ah, bueno, estoy hablando como que estamos terminando, nos falta... no sé. Bueno, el PlayStation V ya mencioné sobre PlayStation TV, lo de retrocompatibilidad, aplicaciones, software, la, la venta que fueron cada vez armando, llegando a un total de como unos 14, 15 millones de, de unidades vendidas. Lamentablemente Y bueno, entre los de la Memory Card eh, La falta de apoyo de Sony Por su instituido en el que la misma compañía estaba eh, La mala fama que, que tuvo casi desde el inicio La fuerte Y, y, y como se dice La imposición que hizo Nintendo En, en, en un apartado portátil Con su 3DS o sea, Eso es innegable, que también les afectó Y demás, pero al final el resultado De de contenido de juegos que tuvimos en en ese sistema, Eh, me pareció algo simplemente brillante. O sea, algo como Gravity Rush, que por suerte salió salió en PlayStation 4 también, pero como Gravity Rush era algo impresionante de ver y de escuchar. Y y bueno, será parte de la historia, poco a poco ya la gente se está dando cuenta del gran sistema que ha sido. Por suerte todavía está activo. Eh, pues aquí en, en lo que respecta a República Dominicana no es tan incómodo de conseguir por lo menos el hardware no es, no es imposible eh, no sé cómo será en, en otros lados ¿cómo, será? ¿Cómo es en Uruguay? Intermax
2: ah, si sí se consiguen este, algunas eh, Vita usadas hackeadas, obviamente y, y bueno yo creo que hay un movimiento de de hack en la el, en Elvita, sí. que todavía está vivo y, y la mantiene viva también un poco. Sí, siempre la hace mucho. pero videos. Sí, sí. Este, y eso, eso un poco la, la favorece porque todavía se siguen buscando, se siguen revendiendo y consiguiendo. Sí. Eh, aquí aquí en Uruguay y en Argentina, que miro mucho los grupos de Facebook, en Argentina también hay eh, cierta, eh, cierta movilidad de la, de la consola.
0: Y bueno, aquí aparecen menos de pensadas, más o menos, no puedo decir que en las mejores condiciones, pero... no Son algo tan 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 difícil de, de conseguir, como sucede muchas veces con con estos aparatos, que son un problema. A veces con conseguir ciertos sistemas que, que se vuelven su buen desprecio de manera descomunal, PlayStation Vita se, se ha mantenido por suerte. Bueno, estoy buscando unos comentarios que nos dejaron en, en Facebook, que pedimos a ver opiniones. Y, y bueno, apareció nuestro amigo Pablo Naop de, de Freaking y de, y de Mega Mixtape, es un podcast de, de música. Y nos dice, o sea, en la foto que subimos, yo no tengo la carátula de Persona 4 Golden. Nos dice, qué triste, no veo Persona 4 en esa pila. Y tuvimos que explicar que, que lamentablemente no. Nos desaparecieron la carátula, pero lo tenemos en físico. Entonces dice Daniel Alejandro Malagón. Ninja Gaiden Sigma fue mi primer juego en PlayStation Vita. Alquiere mi consola en preventa. Esperé seis meses en Blockbuster. Aún la tengo y me encanta. Eh, muchas gracias por, por ese comentario. Y, y bueno, eh, ya para despedir, no. que Bueno, antes de, de ir a la despedida vamos a escuchar la, lo que nos dijo nuestro amigo Ronald Hotel de Spinal YouTube nos bueno, dejó un un audio sobre lo que significó para él lo que le dejó PlayStation Vita, así que espero que
5: Saludos, aquí el Spinal para Legion Gamer Podcast Aquí vamos a hablar de los 10 años del PC, eh, del PC Vita Una consola portátil que para muchos eh, fue uno de los mejores portables de su época Muy definitivamente, en el momento que Sony lo hizo, Sony se estaba adelantado para su época A pesar de los errores que se cometió a la hora de quizá promoción y produjo en el aparato, en nivel personal en el momento que anunciaron el aparato en primera vez no le había puesto honestamente, no le puso mucha atención estaba más enfocado en gaming con mi eh, PSP que aún lo conservo y también con mi DS también estaba enfocado en el Playstation 3 que andaba en ese tiempo jugando varios títulos en el yo no le había puesto mucho enfoque pero sí había visto comerciales anunció que iba a ser la portátil más eh, ambiciosa en, el, en comparación a lo que se había visto antes, la idea de Sony original era que esos títulos de AAA que normalmente se jugaban en consolas grandes se iban a volver al PC y lo iban a tener en forma portátil lo Va a ser una consola eh, portable que no iba a tener un catálogo menor como quizás el, había, se había visto antes del Game de Boy Advance y del de, de, mismo Game Boy original, entonces en el momento que salió el Vita, no ni siquiera lo conseguí eh, inmediatamente, yo vine a conseguir el Vita ya cuando rondaba más o menos la segunda edición del 3DS, que era el 3DS regular pero del XL, recuerdo yo que incluso en el mismo grupo eh, estaba hablando de eso, estaba buscando eh, ahí en el medio ya difunto y eh, market eh, comparaciones de precios porque yo quería un 3ds xl estaba muy involucrado en los juegos de Pokémon y la compatibilidad eh, retro de que tenía el 3ds en el momento entonces y eh, buscando animal que recuerdo que vi una persona que técnicamente estaba vendiendo un PS Peter. La versión que estaba vendiendo era una versión OLED del PS Vita que tenía dos juegos: tenía Mortal Kombat tenía Lucharte, y tenía los Charter. Y tenía, estaba técnicamente nuevo de caja: era una versión del PS Vita que tomaba la tarjeta o el microchip para teléfonos. Recuerdo yo que estaba por alrededor en ese tiempo de los 5 mil pesos. Estamos hablando de una te- consola técnicamente nueva: de mil pesos entonces en 5 mil pesos eh, dominicanos que viene siendo, no sé, alrededor de, de casi eh, 70, 80 dólares yo supongo, por ahí más o menos entonces, ¿qué pasó en ese tiempo? yo hice la inversión y dije bueno, estaba buscando yo, era un, un 3D pero dije, bueno, vi ese Vita aproveché la oportunidad y lo compré yo dije, eh, me interesa el Vita, creo que tiene mucho potencial, me gusta mucho los juegos de PlayStation. O sea, en el tiempo estaba más enfocado en los juegos de PlayStation. La razón de la venta que me dio la persona cuando me junté con ella a recibir el aparato fue que el padre había comprado el aparato por error Los si hijos querían una consola de 10 de Nintendo, no un PES Vita, porque el catálogo de PES Vita para el momento quizá no era... Eh, no era tan infantil o no era de la categoría de los niños era más enfocado a jóvenes y jóvenes adultos, adolescentes jóvenes, jóvenes adultos entonces querían el dinero para poder comprarle ese eh, hicimos la transacción bien, no hubo problema yo recibí un PS Vita técnicamente nuevo en su caja porque me lo dieron con todo y, caja, y hasta el día de hoy lo he conservado el pie's Vita ha sido una consola que me ha acompañado mucho en su catálogo gaming eh, yo sé que ha tenido mucho backlash por lo que era la memoria y todo eso pero yo pude conseguir en su momento una memoria de 16 gigas pude jugar juegos como la old pude jugar Persona 4 Golden cuando salió uno, eh, uno de los remakes más fantásticos que he jugado de la franquicia de Persona ahí fue que uno primeramente entre esos dos juegos Podía ver el potencial de Vita, que era una consola muy potente Y que estaba muy adelantada para su época Y en lo que más me enganchó del PS Vita, honestamente Porque yo soy un jugador de juegos retro Fue que tuve la posibilidad de jugar todos esos juegos de Playstation 1 En esa consola, Luego, eh, sin necesidad de emulación Ya que tenía una consola de PCN, de Playstation Nuevo y ahí pude jugar todos los juegos clásicos que había conseguido que siempre lo ponen en precios baratos en la tienda de Sony eso es, realmente, fue para mí realmente maravilloso no solo porque era una forma cómoda de jugarlo sino que también por los colores y la pantalla OLED que tiene el, el Pita se veían fantásticos como Chrono Cross la primera vez que jugué en comprensión eh, completamente Final Fantasy VIII fue ahí Final Fantasy 7 Final Fantasy eh, sí, eh, ley en Humana Muchos RPG que todavía hasta el día de hoy aún un juego en el Vista Para mí el Peel Vista hasta el día de hoy ha sido una consola muy buena una portable muy buena que me ha ofrecido horas incontables de diversión los números de juegos que he conseguido a través de ella, yo incluso conseguí Disgaea 4 en él también han sido eh, realmente maravillosos. Y las horas de juego han sido interminables. Para mí el Vita ha sido una consola excelente. Y no me arrepiento de haberlo conseguido. Al final acabo. Terminé consiguiendo un, un 3DS. Y ya ustedes saben. tenía que porque ya estaba más disponible con el tiempo. Pero un psv vito ahora mismo. están en escasos. Así que al final del día. Por, ya sea por rareza o por, sea por jugabilidad o sea por que pude disfrutar varios juegos en él comprar el Vita fue una decisión que no me arrepiento realmente realmente he disfrutado mucho y sigo disfrutando de ella hasta el día de hoy la y no creo que me salga de ella porque <ríe> creo que fue el destino el que haya conseguido esa consola y bueno y creo que mi experiencia y lo demás Puede que se hace mirado o no a mucha gente, pero hasta aquí mi historia y espero que le haya gustado el gusto. Hasta aquí Spiner para Legión Gamer Podcast. Nos vemos luego.
0: Agregamos este pequeño avión Al lado B Porque mi hermano Everest Toribio me Un comentario bastante interesante Sobre su experiencia con Playstation Así que vamos a leer de Mis juegos favoritos de Playstation Vita Dragon's Crown Uno de los juegos que trajo en Playstation Vita cuando lo compré Y al principio no lo entendía muy bien Pero rápidamente comencé a disfrutarlo Y se convirtió en uno de los juegos a los que más tiempo le dedicaba dedicado Puedo jugarlo sin cansar Pokémon y Age of Teams. Este lo compré porque un amigo me lo vendió junto con otro juego bien barato. Al principio ni lo entendía, sentía que avanzaba demasiado lento. Y en verdad no me llamaba mucho los juegos de Huntland. El juego duró como un año guardado hasta que un día lo volví a probar.
1: Y desde ahí no había forma de despegar. Hasta compré la versión QA, física que es.
0: Que es europea, así que no podía pasar el save. Pero no me importó comenzar de nuevo, por lo tanto por lo tanto que me gustó el juego. Pero más a Bird, Había jugado pero sin completarlo. Hace muchísimo tiempo en Wii, desde que vi que estaba en PlayStation Vita,
1: no lo dudé por un segundo y es uno de los juegos que más he disfrutado en ese aparato, Ninja
0: Gaiden. En esta consola fue que por fin pude probar los juegos de Ninja Gaiden y de inmediato se pasaron a mi lista de favoritos, de todos los tiempos. Luego jugué eh, 3 Racers Edge y ahora estoy esperando que puedan revivir esa serie de forma exitosa. Marvel vs Capcom 3 este es ese juego fighting al que más le dediqué tiempo. Primero lo probé en el Vita de otra persona y el juego me gustó tanto que sabía que cuando tuviera mi propio Vita, lo tenía que conseguir. Aparte de que
1: es uno de esos juegos mejores porteados a la consola y trabajo 10 de 10 por Capcom. The Beard. Este es un juego de los desarrolladores de Guacamolee y por eso fue el que me dio curiosidad de probarlo y vaya que sorpresa me llevé. El juego tiene un gameplay que lo hace solo jugable en aparatos Touch. Es un gameplay de acción que funciona muy bien y también la historia te hace querer seguir hasta terminar para explorar todo el mundo. Recuerdo que la primera viciada
0: quedé con el dedo casi quemado. Tuve que dejar de jugar por un día. Bárbaro. Raikou no Tatsuki 5 Esta consola fue que descubrí los juegos de ritmo y música y se ha
1: convertido en mi género favorito. Ese aparato junta de manera perfecta con este género de que incluye una gran variedad de otros juegos con variedad de gameplay. Entre otros también se encuentran los micro proyectiva, o minds. IADT Colorful, Bakumatsu
0: Rock, Musings, DJ Max, entre otros. No hay perdedera en este juego si te gustan los juegos musicales. En este aparato, perdón. Wipeout. casi se me olvida este. Fue el primero que probé a pesar de haber escuchado de estos juegos antes. Pero se convirtió en un instant classic para mí. Las horas de vicio que le di no se cuentan. Y hasta en esos me dio por volver
1: a jugar y le metí como más de 20 horas en una semana. 50 cuéntame. Sly Cooper, la colección les quedó genial, excepto por no poder cambiar la orientación de la cámara. Muy buen gameplay y
0: humor, la 2 es la que más me gusta hasta ahora. Muchas gracias Evaris por tu comentario bastante extenso, pero muy muy variado en cuanto a los juegos que recomiendas. Sí. Y eso es lo que buscamos, que se conozca más de las ópticas de este gran sistema en su décimo aniversario. Así que volvemos con el podcast. Bueno, con la conversación que teníamos en el podcast. Bueno, puede escuchar a Ronald. Me, no, me llegaron a la mente algunas, algunos elementos que, Sony, bueno, que son anec, anecdóticos, pero que también son de las cosas que entiendo que Sony no supo aprovechar. O sea, como hablé del PlayStation Plus, de motivar a la gente a agregar los juegos a PlayStation Vita. Nintendo inteligentemente desde el manual explicó bastante bien el uso de la diferencia del Spot Pass y Street Pass Sobre todo el Street Pass que hacía, motivaba a la gente a andar con sus 3Ds a arriba y para abajo Para conseguir diferentes cosas en, en variedad de juegos Entonces Sony cimentó el Nier El problema es que el Nier no te lo explican nadie Nadie supo explicar el Nier Si tú no lo entendías por tu cuenta, nunca lo ibas a usar en pues realidad funcionaba de la siguiente manera, creo que lo expliqué una vez en hace par de episodios. Él recoge la, la locación geográfica de, tu, de la dirección MAC de tu router, o del router que haya por ahí, entonces va, sube, lo sube a los servidores de Sony, basado en eso, te busca jugadores que también haya, hayan hecho lo mismo, Puede programar para que lo haga de manera, bueno, se podía, pues se cerró como en 2015, por ahí, 2016. Entonces, te ubicaba otros jugadores que estuvieran muy lejos de ti. No te daba la ocasión exacta, pero sí te decíamos más o menos en el lugar en el que estaba. Entonces, el truco con el Nier es, eh, quien haya jugado Metal Gear Solid Peace Walker, recordará que tú pod- podías reclutar soldados de manera automática, tú dejando el Wi-Fi eh, encendido del PSP, a pantalla apagada, y él iba recogiendo señales de Wi-Fi. No sé si tú conociste eso, y Scythe, tú que jugaste Peace Walker, Metal Gear. Oh,
4: sí, pero yo, la jugué, yo la jugué en PCP
0: solo en PCP. No, óyeme, tú ibas caminando con tu PSP, con la pantalla apagada. Y, ya, y él iba recogiendo todas las señales de Wi-Fi, era un soldado. Toda la que recogiera, <ríe> era un soldado nuevo. Entonces el Nier funcionaba similar oh. y similar. Yo, a Willy yo lo conocí porque... Tomando el metro, yo dejaba mi wifi el, el PS vita en Sleep y él iba recogiendo señales esporádicamente. Y en una de esas chocó con Willy y yo le tiré por, por mensajería. O sea, nosotros somos, somos amigos de Willy por el NIER de PlayStation Vita. Por ejemplo. Entonces, sí. Increíble. Sí, entonces. Increíble. Bueno, Willy estuvo aquí en el especial de Game Boy Advance, por ejemplo. Entonces, es eh, por eso. O sea, ese tipo de funcionalidades. Que si se hacen bien explicadas Porque en verdad es más complejo de lo que es el Nier Mucho más complejo que, el, que el, el Street Pass Y el Spot Pass Si se no les explica bien Óyeme, quién sabe si la gente quizá le hubiera dado más uso Para ese tipo de cosas eh, Porque te, te enviaban Pues sé yo eh, Una ayuda en Soul Sacrifice Tú recibías algún, algún hechizo O eh, algún Fantasma de De M-Mod Nation Racers o, o de o algo, alguna tarjeta de Uncharted también tú la recibías de Golden Abyss, las tarjetas esas que son coleccionables, o las piezas de tesoro, sí, eran las piezas de tesoros entonces si tú combinabas esa funcionalidad ya se explicaba, pero Sony nunca nunca buscó la forma de explicarlo entonces por eso todo el mundo se quedó en el aire con esa funcionalidad y qué sé yo, eso es una, me llegó eso a la mente, esa
2: anécdota ahí Abuelo lo conocimos así. Es que, abuele, es, que, ¿eh? Vita, es, que, es que la Vita tenía, o sea, tiene unas, unas este, aplicaciones, son, es un aparato tecnológico, o sea, bastante moderno. Sí. Y lo que fue en aquel momento, este, yo, yo lo llegué a usar y mira, y tengo una anécdota, este, que no, no está tan buena como la tuya, pero eh, me la acordaba hace un rato. Resulta que con mi esposa eh, nos conocimos eh, y no m- empezamos a salir y eso, pero no teníamos una fecha de, de que nos, cono- nos habíamos conocido. Y en un momento, bueno, viste cómo es, ¿no? Necesitas uh-huh. una fecha para, para festejar. Claro. Y yo me acordé, y yo me acordé que, que antes de conocerla yo había utilizado el calendario de la vida para, eh, para marcar un evento y me acordé de ese evento que fue un día antes de haber conocido a mi esposa.
1: Wow, Fui wow, al wow.
2: calendario. Fui al calendario y ahí estaba el evento y ahí pude sacar la fecha en que nos conocimos con mi esposa. O sea, nunca había usado el calendario para nada, pero lo había usado ese día y, y, y de ahí pudimos saber la fecha en que nos conocimos. ¡Qué barbaridad! Sí, increíble! Qué ¡Es un historia de amor!
4: ¡Sí,
0: sí! ¡Ay, <risa> ¡Está bien, Bueno. ¡Ah, bueno!
4: a Sony. No
0: ¿eh? Sí, sí, sí. Eso me recuerda que así era como yo pactaba los... Como cuando íbamos a jugar a algo. Era con el calendario porque tú podías invitar a los amigos. Para que tuvieran la notificación.
4: Yo, yo llegué a, si a alguna cosa. Si si
0: sí. sí, que después se puso en el PlayStation 4. Y, y eso era bastante chévere. Hasta luego tú ponías, mira vamos a jugar tal fecha, tal juego. Pan, envía la notificación a fulano. Con la invitación muchas veces. Que juegos que eran compatibles. Y, y bueno... Vamos ya a cerrar. Isaac, bueno... No, pero yo pero ¿eh? quería
4: comentar breve que el manejo de Sony puede agrazar todo en la suerte sí, del sí. de, de Porque la mismo. verdad que 3D es... Que eh, digo, yo yo por lo menos en aspecto de consola no he tenido algún tipo de que, que obviamente con no se sé, que yo Tiene que acercarte al, al micrófono. Lo no, no mismo no, decía que no, no, no estoy no, no tengo un favoritismo por la cuestión de internet en general pero hay que reconocer que en el mercado portátil ellos son los que siempre han dominado, oh, los reyes. sin embargo en el tiempo del, del PCP eh, se, invirtió, se invirtió totalmente el papel yo siempre, como que un termómetro de qué consola es popular eh, me doy cuenta como cuando uno ve un anime contemporáneo de ese año sí. eh, Y uno ve que consola están usando los personajes Tú sabes que siempre hacen como una misma consola Pero... Me sí. bueno, eh, bueno. cambian... Un detallito, sí, exacto Y siempre, para los animes de esos tiempos Lo que usaban era PCP Y, y hasta para mucho más tarde eh, Luego ya de haber salido el Vita eh, Ese apoyo que tuvo el PSP El Vita no, no lo llegó a tener, pero... Pues yo creo que totalmente por culpaciones, por la mala comunicación, el mal manejo publicitario. Se, se, se podría mucho como le pasó a Nintendo con el Wii. Eh, y bueno, como le pasó a Sega con el Dreamcast. No, no, Pero... no eso, eso, el
0: Sega no tiene mamacita.
4: <ríe> Pero la verdad es que mira, yo no, no, no fui dueño de un Vita porque en ese momento no tenía la condición económica y no estaba saliendo... Eh, o sea, estábamos ocupados, creo que también con la universidad y eso sí. pero la verdad es que me gusta, me gustaría haber tenido uno porque la verdad es que para a mí el 310 nunca me gustó y entiendo que el PSV que el suerte, suerte y, ni y se demostró hoy
0: suerte ¿Sí? que ni más está en Uruguay, si no, quién sabe qué pasaría contigo, pero continúa <risa> eh, no, no, no.
2: estamos entre amigos estamos entre colegas no, no, pero...
4: <risa> se demostró que el pesevista o sea tu, tuvo en cuanto a hardware y a la parte que no lo es todo claro pero era su, su momento superior que Sony no lo haya podido aprovechar pues eh, muy lamentable ya hablamos de
0: eso más temprano señor te Max usted quiere decir bueno, sus sus comentarios finales para este episodio
2: No, nada más que gracias a a tener una una comunidad que es pequeña pero que la mantiene viva como esos canales que yo también miro a veces, esos canales de YouTube que que mencionaste hoy al principio y y hay gente que ha publicado libros que yo nunca los pude comprar pero hay hay libros publicados sobre sobre la vida. y hay una comunidad que le ha puesto muchísima pasión y que la, la mantiene viva y y gracias a a esa gente que uno ve en las redes sociales de lo que vivimos a diario es por lo que por lo que le mantenemos el amor no así que yo celebro eso y estos 10 años me parece que es para para celebrar eso más que nada y es motivo de de conocer gente y de de, no tanto jugar porque a veces la dejamos de lado y se ponen de moda otras consolas y bueno el, el tiempo pasa para todos Así Pero es. ahí Así está es. ahí está la Vita y yo eh, en, la verdad que aún juego Vita, aún a veces me voy a trabajar y me la guardo en la mochila y me dedico algún rato libre. Así que bueno, eso es suficiente para celebrar los 10 años.
0: Pero no te vayan este max todavía. Tienes que mencionar tus redes sociales. <risa> tus redes sociales, ah, tu blog, la dirección.
2: Ah, bueno, me pueden encontrar en YouTube por Nintendo Max todo junto. Eh, tengo un sitio que cada tanto escribo alguna cosita, es nintenmax.wordpress.com Y bueno, en Twitter eh, por nintenmax.gma matas. Así nomás.
0: Ahí está. Oh, eh, muchas gracias Nintenmax oh, sí. Bueno, eh, qué decir, es precisamente todo eso. El PlayStation Vita es un aparato que salió en mal momento. O sea, mal momento de la, el auge de los smartphones. Eh, mal momento de que estaba en la peor situación económica histórica de, de Sony en general, como corporación. Eh, mal momento también de mucha incertidumbre, incluso en Japón, con eso terremoto y, y, y también de... de, de, de que... No, de, misma Sony no estaba definida muchísimas cosas y... y ese cambio, el, el cambio de generación... fue difícil para muchas compañías, sobre todo allá en Japón también, el cambio de HD incluso Nintendo se vio hasta por eso, en eh, un momento, y pero al final lo, lo que queda es un, un aparato que dio pie a, a que muchas, muchas exper- fue como el último aparato de gran experimentación, o sea no el último aparato sino la última generación portátil de mucha experimentación, tanto 3DS como Playstation Vita, muchos juegos raros, muchos juegos extraños, mira que me olvidaron muchos pero en algún momento retomaremos eso. <coughs> Y que todavía al igual que Max te tengo muchísimo cariño porque hice muchas amistades a través de, de la mix, del mismo sistema. Eh, muchos juegos que, que de verdad me, me fascinaron. Que me. ¿cómo diría. Dieron pie a yo tener todavía más certeza de, de mis gustos. Sobre todo mi preferencia por los RPG, mi cariño por Falcon. Y, y también a, me abrió mucho la mente con respecto a los juegos independientes. Niente más no lo sabe, pero... Eh, Eastside, Henshin Home, que está aquí, sí. Y Ryukso, que, que se fue ahorita. Eh, yo, los indie y yo no éramos muy amigos, pero con el PlayStation Vita he aprendido a, a tenerles mucho respeto y consideraciones en muchos casos. Y, y... qué bueno que tanto el, el, el Switch como la venidera Team Deck han seguido mucho de, de su diseño básico. O sea, los sticks, los L, los R, el T-pad... Y etcétera entonces eh, qué bueno que por lo menos continúa el legado y que y que muchas de esas editoras aunque sean digamos diversificadas siguen saliendo todos esos géneros de, de juegos como lo dice el mismo esos juegos raros que nos gustan los rpg esos juegos de acción etcétera y, y que si ven un PlayStation Vita por ahí a buen precio, no lo pienses, denle para allá y pruébenlo. O también dan parte de la conversación. Hay hashtags como Vita Island, o sea, Vita Island. Y el mismo hashtag PlayStation Vita, que hay muchísimas cosas interesantes que la gente comparte todo el tiempo. Y que, que puede ser que le llamen la atención conocer. Y de nuevo, mil gracias Nite Max por venir acá desde Uruguay con esa diferencia horaria de, de una hora. Ahorita te yo espero que no sea causa de divorcio esta participación y de problema no,
2: ah, pero ahora voy a mi esposa y le muestro la vida con el calendario y ah, nos amigamos enseguida ah perfecto <risa> perfecto
0: y gracias a Henry por, por darse la vuelta aunque sea para tirar su venenito con cariño
4: ¿No te siempre ah bien siempre a la onda ah, no, y, y vamos a ver si como siempre mi temporada anual de vuelta la retomamos
0: no te apures que venimos con. Ah no, que vamos. Venimos con PSP próximamente. Así que está, está, está ya comprometido. Bueno, si sí puede, claro. Y bueno, y gracias sobre todo a, a ti que nos escuchas. Gracias por participar en, en, como gente en, en el episodio número 129 de Degón Gamer Podcast. Recuerda que puedes escucharnos en todas las plataformas de podcast como Apple Podcasts, Tuning, Spotify en Google Podcast también en YouTube el lado A, si no lo has escuchado te recuerdo que lo hacemos en, a través de YouTube en vivo los viernes, cada dos viernes y recuerda que dejar comentarios de ahí en Spotify, ahora puedes evaluar los podcasts, que eso nos ayuda muchísimo para llegar a más gente y, y bueno, nuevo mil gracias por, por tu preferencia con nosotros y, y bueno, recuerda cuidarte mucho y que siga el vicio soy APA. Hasta la próxima. Bye-bye.
1: Somos Legión. Somos Gamers. Legión Gamer Podcast. El Gaming nos une. Un podcast diferente para gamers únicos. Noticias interesantes. Historia del Gaming. Y mucho más para mantenerte al tanto del actual como del pasado. Porque todos jugamos. El Gaming nos une. Estamos disponibles en iTunes.